0: А вообще этот это, как я узнал о тебе почему решил позвать но ну, а -а -а, а -а -а, в клуб хаусе короче как-то сидел а -а -а, у Арсена тусипекова он у меня тоже был в гостях про историю кажется рассказывал и там я смотрю такой крутая Ава там такой парень только думаю зайду посмотрю что за парень Потом дальше прошел и смотрю, это, оказывается, иллюстратор, да, там, ну, вот эти рисуешь, там, вот эти все графические, эти это да, да, да. еще, и плюс к тому же этот ну, практикующий мусульманин. Ну, из-за этого я решил позвать, потому что у нас в Казахстане, ну, не знаю, по крайней мере, мне так кажется, есть до сих пор вот это стереотипное мышление насчет мусульман, да, что мы какие-то. Ну, я сейчас не утверждаю, что все так думают, но, по крайней мере, по моим наблюдениям, да, что мы какие-то все зачуханные, отсталые, там, только и требуем, чтобы наши женщины одевали паранжу, сидели дома, ничего не делали, мы сами только и сидим, да, так, а на самом деле многие там, ну, конкретно продвинутые люди, да, там, программисты, иллюстраторы, у меня он супругу фотограф вообще. И что я вот вы? с этой целью позвал, как бы, чтобы узнать вообще твою историю, как ты, как бы, ну, как бы просто, чтобы развеять, да, вот эти стереотипы, чтобы у людей, по крайней мере, было такое более-менее конкретное, реалистичное представление об исламе, о мусульманах, не только там из каких-то там проповедей, да, там с Ютьюба, или же каких-то там радикально настроенных ребят, которые только и говорят, что там, я не знаю, про там, древние вещи, да. Ну, вот с этой целью я позвал тебя. Ну, вообще, я хотел бы узнать, ну, про тебя, как ты пришел к исламу, как ты совмещаешь ислам и вот эту, ну, с, вот эту графическую иллюстрацию, вообще вот, рисование. И чтобы как бы... туда Дальше у меня еще есть много вопросов. Я там твои посты посмотрел, там uh -huh. я думаю, по ходу дела, как я буду спрашивать твое мнение. Для начала просто расскажи, да, о себе, как ты пришел к исламу. Ну, как бы я имею в виду к, к исламу, к, к, когда ты начал именно читать намаз, да, уже практиковать. И как ты совмещаешь вот эту свою так сказать иллюстрации, да, с этим?
1: Да. Ну, к исламу я пришел, наверное, с детства, но э, начал практиковать где-то в 18 или 17 лет. Но до этого э, как бы я знал, что нужно читать намаз, там, практиковать там по возможности и читать Коран. И как-то начал просто общаться с людьми, которые практикуют, и начал увлекаться с исламом. Но я понимал, что до этого я, как раз был совсем далек от ислама. Очень был далек. Да, да. А, да. и даже бывало, что в школьное время, оказывается, мы ходили даже в церковь. Я не знаю, почему. Я верю в Аллаха, но бывало, что мы ходили. Может, было интересно, я не знаю. Да, да, да.
0: Ну, какая-то тяга да, была к духовности, да, короче, получается.
1: Да, да, да. И а, хотя я помню, что я учился в русской школе, и у меня был одноклассник араб, который принял христианство. Uh -huh. И он мне подарил... Я уже забыл, что за книга была, по-моему, детская Библия. Я домой принес, радостно, я папе показал, говорю, папа, смотри, мне книгу подарили. И папа такой, ну, открыл, посмотрел, говорит, ну, это не книга мусульман, его нельзя читать, выбросите. Я помню, я его порвал и выбросил. И папа начал мне знакомить в буквальном смысле с Аллахом. Он начал говорить, что у нас есть Создатель, что есть Аллах, что мы мусульмане, вот. Хотя он был вообще не практикующим, он человек, э, вообще, далекий, вообще далекий от ислама. Uh -huh. вот. Ну, со временем э, все равно я уже начал сам изучать. Помню, в 9 классе первая книга по исламу, которую я прочитал, это Рад э, Ад и Рай. Вот. Uh -huh. И все уже пошло, как бы начал увлекаться, начал пост держать. И вот, когда уже исполнилось 17, я точно не помню, 17-18 лет, когда исполнилось, я начал уже практиковать ислам. Начал читать намаз, уже начал полноценно поститься каждый, каждый год. И вот. И как раз вот, когда я начал практиковать ислам, ä, папа познакомил со своим другом, который работает на ä, телеканале. И он туда меня устроил дизайнером вначале.
2: Uh -huh.
1: Я работал там дизайнером где-то несколько месяцев. Потом ä, меня перевели в... Ä, отдел э, мультипликации. Вот. Uh -huh. Я там где-то несколько лет проработал, начал рисовать э, мультики, хотя это очень тяжело, и сейчас, если мне скажут, нарисуй мультики, я не смогу. Yeah, yeah, yeah. Прошло уже около, да, больше пяти лет, и как бы это все уже забылось. Вот, а потом я уехал учиться в Москву, э, уже на другую профессию, инженер технолог. И уже приехал, и уже начал увлекаться вот чисто рисованием, начал э, рисовать иллюстрации, комиксы, и начал читать, писать, точнее, посты касательно uh -huh. истории. Вот как раз таки вот я хотел развеять миф, то, что мусульмане это типа какие-то дикари отсталые, там, uh -huh. которые могут там что-то требовать, а взамен э, ничего не могут дать. да вот Я хотел развеять этот миф, что вот есть современные мусульмане, которые могут там чего-то добиться, могут что-то нарисовать или там... Uh -huh. Uh, ну, показать себя, да, вот, uh, именно в творчестве. Вот. А потом ну, я начал увлекаться историей. Я до этого думал, что казахи, наши предприятия, Я всегда знал, что они мусульмане, но я не думал, что они до такой степени придерживаются ислама. Uh -huh. А это узнал после того, как я начал uh, учить историю. Вот. Не ту историю, которую вот... Все говорят, что вот мы были тенгрианцами, тенгрианцами, язычными. Да -да -да -да. Нет, это на самом деле, оказывается, вообще неправда. Я начал больше углубляться, начал узнавать, там, что наши традиции тесно связаны с исламом, вот я хотел уже об этом более, ну, развернуто, да, там, ну, не mm -hmm. развернуто, точнее, доступным языком каким-то вот э, рассказать. Я начал про это писать, начали уже э, люди подписываться, что-то узнавать, там. Вот. Э, касательно вот творчества, э, да, там тоже были проблемы, потому что э, может кто-то знает, может кто-то нет, в исламе запрещено рисовать э, живых существ. Mm -hmm. По мнению некоторых ученых, да, говорят, что можно, если не рисовать глаза, там, рот, нос, вот. А полноценные какие-то изображения или портреты там, то это запрещено. И сам лично я пришел к такому мнению, что я буду рисовать какие-то иллюстрации, там, изображения, но а, без лица, Я рисую брови, но в то же время я уже могу передавать характер человека или человека, настроение своего персонажа. Вот, и, ну, как-то сейчас нормально уже. Смотрю в интернете мои иллюстрации, уже везде гуляют
0: по многим пабликам. Круто, А вообще вот вначале, ну, когда ты начал рисовать и выкладывать, там, реакция какая была? Ты, ну, я так думаю, то, что была негативная реакция все-таки чуть-чуть, может быть, слишком радикально настроенных или слишком, который прям, слишком строго, да, все это соблюдатели, которые придерживаются одного какого-то мнения. Был такой прям реальный в начале пушбак, ну, вот это вот, да, все? Нет,
2: я если, все не,
0: если
1: честно, такого не было. Нет, просто писали там, брат, там, ты же знаешь, что с вами это запрещено. Uh -huh. а, когда я уже говорил то, что вот какие-то какие ученые считают, что можно, а какие-то нет, я придерживаюсь мнения тех uh -huh. ученых, которые говорят, что можно только, если не будешь рисовать uh -huh. лицо. Там, глаза, рот, нос, я сказал, что придерживаюсь именно uh, этого мнения. И в основном Многие говорят, ну, это твое дело, главное, мы тебе предупредили, там, сделали напоминание. А, ну, а, ну с, с такими вот чисто радикальными какими-то вот взглядами за, насчет того, что я вот рисую, ну, такого нападка я ну, не видел пока что. А, ну, там все. могут сделать напоминание мягкое, хоть я не считаю, что это неправильно, они могут как бы просто сделать напоминание и все.
0: Адекватно, да, все было? в
1: принципе. Адекватно, да. И вот. А до этого я ну, вообще не рисовал персонажей, я рисовал mm -hmm. только какие-то абстракции, рисовал природу mm -hmm. маслом на холсте или там, акриловыми красками. А потом просто как-то решил попробовать просто ну, нарисовать, там, может, понравится людям. И вот.
2: Не, круто, у меня вот
0: у меня супруга, она фотограф, и она еще графическим дизайном занимается, она -то всякие постеры, делает логотипы. И ну у нее аудитория тоже такая огромная в Инстаграме более-менее для, как бы, для нашего города, можно сказать. Но в то же время иногда все равно да, люди такие комменты пишут, да, типа, вау, вы оказывается типа типа мусульманка там в хиджабе, да, типа и ну, все, все равно какой-то вот этот вот есть, да, до сих пор они думают, что раз мусульманка, то, то типа не можешь, да, ни фотографиями заниматься, ни графическим дизайном. Хотя у нас в Актау очень много таких. Ну, девушек мусульманок которые носят хиджаб но которые очень активничают да, допустим в инстаграме там блогерством занимаются, там собирает свои эти тоже ну там пишут тоже фотографируют там дизайном занимаются, еще что-то но uh -huh. но все равно несмотря на это до сих, до сих пор вот это вот какое-то стереотипное мышление превалирует и вот я вчера буквально вот зашел в clubhouse там а, обсуждением было насчет этого а, казахского феминизма uh -huh. и Одна из девушек спикеров она говорила то что ну, как бы, она говорила то, что у нашей же казахской традиции и в исламе хорошее же говорит, отношение к женщинам да то, ну почему мы к, к такому пришли сейчас да если у нас как бы исторически всегда как бы, и в наших пословицах поговорках и в религии такое хорошее отношение прописано к женщинам а потом вторая там, она говорит типа не 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 говорит, ты романтизируешь всегда было плохое отношение, типа, и у казахов в традициях, и в религии. Меня вот это вот напрягает, знаешь, когда люди ну, не знают да, вот не изучили историю, у меня вот часто бывало, когда общаешься, у людей представление об исламе идет от христианства. И то христианство, которое они в фильмах увидели, там, да, какое-то там, и вот такое вот представление, блин, я такое тоже говорю, хотя бы почитайте про ислам, что ли, Вообще как? Ты, ты где, кстати, в Астане да, живешь? Или я не в Алмате в... живу. В Алмате, да. Я а.
1: карина, карина Алматинец, да.
0: Как там вообще в Алмате вот с этим настроением? Я, я учился там в Алмате. Когда я учился, mm -hmm. я в Алмате, когда ну, во время учебы, в принципе, стал да, читать намаз. Ну, я никогда этого не скрывал, хотя среди студентов, среди моих одногруппников были которые там не афишировали, да, там в тихую mm -hmm. там намаз читали, еще что-то там. Но я никогда это не скрывал. В принципе, люди ко мне нормально относились, такого, ничего такого не было, да, как бы нормально было. А вообще, как бы культурно в самом городе, да, если большинство смотреть, как, как, как там вообще вот в культурном плане отношения?
1: Нормально с этим? А, К практикующим мусульманам.
2: Uh -huh.
1: а, я думаю, что это все относительно. Это зависит там, от человека, от окружения, там, скорее всего, от uh -huh. коллектива. Ну, просто были такие моменты, когда. Ну, у меня лично я сталкивался несколько, несколько раз. Меня, короче, пригласили на съемки одного фильма. Ну, из-за того, что борода есть там. Uh -huh. Короче, им нужна была массовка там бородатых там, казахских мужчин. Я пошел, ну, как бы на эту... Ну, историческая была съемка фильма. И там были бабушки, которые ходили в кимишеках. Но это на самом деле такие современные бабушки, такие, можно сказать. Ну, мы сидим, общаемся... Какая-то бабушка подходит ко мне и говорит, Палам говорит, ты когда домой пойдешь, с типа сбери породы, породы". и еще такой. Понял? А я говорю, я говорю, почему я должен сбривать бороду? Она говорит, мой дедушка сходил, а, говорит, сделал паломничество в Мекку, и он не носил бороду. Я <сínt> говорю, а, а не дедушка, сказал, отец. Я говорю, ваш отец жил в какое время? Наверное, жил в советское время, когда как раз таки вот процветал атеизм, когда был жесткий запрет на любые религиозные какие-то, да, вот...
2: Практики, ну, да? Религия в любом виде,
1: да, да запрещалась. Я говорю, это не наши предки, которые вот давно когда-то, да, вот, до царской России, там, пока они не решались когда до СССР жили наши предки, они придерживались ислама, и все носили бороду. Даже вот сын Абая, он уже в 19 лет был с, таки, с такой бородой огромной. И как бы тогда не было такого понятия, ты типа молодой, и ты не должен носить бороду, и должен типа, спросить разрешение. И подошла вторая бабушка тогда и говорит, а у тебя отец жив? Я говорю, да, жив. Тебе не стыдно, говорит, носить такую бороду, если у тебя отец жив? Типа такую бороду носят, когда отец умирает. Я говорю, что за бред?
0: Откуда, да, вообще такое...
1: Да, и, и такие, да, могут там на улице, там я иду, допустим, и в основном молодежь у нас очень адекватная. Даже если молодежь думает, что он атеист, агностик, неважно там другой веры, но он уважает человека, когда видит с бородой, он не, не навязывает свою, не, на, не, не говорит, что это плохо, не говорит, что ислам это зло и так далее, uh
2: -huh.
1: что якобы наши предки так не делали. А вот именно взрослое поколение, они считают себя обязанными там тебе подойти и сказать, что у тебя борода там, ну... Минимум, как плохо, что uh -huh. ты носишь бороду. А и
0: ты не был такой момент? А, да, сори, сори, говори, говори.
1: И еще был такой момент, когда я работал в одной украинской э, фирме, и э, было два момента. Это когда мне начальство сказал убрать бороду, но коллега мой, атишник русский, у которого порода два раза гуще, два раза длиннее, ему ничего не говорили. А мне сказали... ну не сбрить, но сказали укоротить. Uh -huh. Я сказал, я не буду, не буду трогать бороду. Потом А, я еще прочитал свой договор, не поленился там, мне было сказано, что я там должен забрать бороду. Я еще нашел, точнее, открыл папку, как должен выглядеть сотрудник. Там четко, ясно написано, сотрудник имеет право носить бороду, а длине uh -huh. ничего не указано. Uh -huh. Я сказал, я не буду трогать свою бороду, как и все на этом. Потом все, они отстали, нужно не трогать еще была одна женщина, которая ну, просто не любила меня только из-за бороды. Хотя я там был угу. продвинутым, да, там, мог да, со всеми да, общаться, да. никому ничего не навязывал. Про религию я абсолютно ничего не говорил никому. Но э, в какой-то момент она сказала, что вот ты, типа, пшивый бородач там. <laughs> ну, короче, очень оскорбительные слова да, прозвучали. Вот, ну... Есть такие моменты, но я не скажу, что это на каждом шагу, что каждый, да, вот хочет там тебе что-то свое навязать. Ну, бывают такие моменты. Можно столкнуться, но не всегда. Но это вот было, ну, несколько раз было так.
0: Да, да, да. Ну, и в основном это идет от такого, да, более старшего поколения, да.
1: Старшего поколения, да. А молодежь у нас, я говорю, же они адекватны в этом плане. Они не навязывают свое. Uh -huh. а, в основном молодежь, вот даже в клабхаусе заметил, когда мы там сидим, общаемся, они наоборот, мы даже там тему религии не затрагиваем, они, наоборот, смотрят, что из города, видят, что там я подписан, когда и начинают там, задавать уже свои вопросы, интересуются. Даже если они не согласны, они не кричат об этом.
0: Я заметил, да, вот комната, которую ты тоже организовал, потом до этого в одной комнате было, где обсуждали домашнее насилие с точки зрения ислама. И mm -hmm. я заметил прям огромную аудиторию, ну по крайней мере по меркам, можно сказать, казахстанского клабхауса для не таких знаменитых да, ребят, mm -hmm. так сказать, не уровня там, я не знаю, кто там у нас, Алибеков да, часто в клабхаусе сидит, не, не mm -hmm. такого уровня, да, но я заметил то, что ислам очень большую аудиторию собирает, ну по крайней мере тема ислама, и там около 80-50 человек ну, обязательно собирается, и в основном я заметил это девушки. Как думаешь, почему да, такой, да, вот, да. такой вот интерес да, и, и именно к исламу, к теме вот ислама, ну и вообще религиозности да, в целом? И почему такой интерес именно от женской половины? Ну, По крайней мере, я могу ошибаться, но это по моим наблюдениям. Я просто, я так да, 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 это я тоже заметил.
1: Да, это тоже заметил. Есть такая вот, я не знаю, она кто блогер или кто, не буду ее отвечать имя. Она такая, ну, вторая Жан можно сказать. Она зашла к нам в рум, и смотрю, она вначале была в купальнике фото, и как увидела нас, блин, это реально вызывает уважение, потому что она вначале была, ну, на аватарке стояла фото, где она в купальнике, а потом я обновил ленту и смотрю, уже резко она уже поменяла фото, где она уже более закрытая. Uh -huh. Ну, это просто уважение чистое, да, да? да? И она начала задавать вопросы, она, ну, показала, что у нее есть какие-то интересы там религиозные. И тоже начала увлекаться... Сказал то, что она уже начинает увлекаться исламом. но это как, я думаю, из-за того, что просто везде разврат, я так скажу. Ну, может быть, какие-то вот моральные, аморальные поведения вокруг. И именно девушки, я думаю, от этого они уже встают. И они уже ищут какое-то возможное, я могу ошибаться, mm -hmm. могут там, может быть, от себя лично, да, вот, сказать. Просто духовный кризис у людей сейчас. И они ищут какой-то душевный покой, скорее всего. Вот, я думаю, это вот из этого.
0: Вот по, по поводу того, то, что духовный кризис, я вот недавно Ницше так читал. Ну и плюс это, когда слушал там про Ницше, у него есть такое знаменитое высказывание, где он говорил, ну, Ницше был, как, по крайней мере, как мне сказали, он, оказывается, был очень такой религиозный человек. Хотя он он критиковал не саму религию, он критиковал своих современников, людей религиозных. И он их жестко критиковал. Uh -huh. Как и у меня, в принципе, сейчас есть очень много критики к нашим имамам, да, и к, uh -huh. к мусульманам некоторым, да, которые там своими действиями показывают ислам не в лучшем свете, да. И вот он говорил то, что... Он вот продвигал идею сверхчеловека, да, Убермен. Он говорил то, что если мы убьем Бога, да, uh -huh. то мы... Люди должны занять место Бога. То есть мы должны стать чем-то вроде сверхчеловека. Потому что если нет Бога, то человек делать, может делать все, что угодно. В принципе, это Достоевский тоже самое говорил в этих братьях Карамазовых, да? И а -а -а. реально, да, вот эта вся моральность, все вот эти действия, да, ужасы, которые творятся, это, это и, в принципе показывает, да, когда нет у тебя вот этой вот какой-то моральной планки, одной морали, да, которая в принципе контролирует все твои действия. И люди сейчас ищут вот эту разную мораль. Да? Кто-то идет к, там, ко всяким родам активизма, атеизму, к, к, к буддизму, да, к медитации. Кто-то идет там, к феминизму, да, ко всяким измам. Ищут вот эту мораль, да, которая помогла бы им вот эту, вот, контролировать их жизнь. Uh -huh. И знаешь, я вот, вот наблюдаю... Вот, там я был в начале этот, в нескольких румах в Клабхаусе, где общались насчет феминизма. Я там послушал, как бы о чем они говорят, чего они хотят. Я так понял, большинство из того, как бы, что хотят наши казахстанские феминистки, это вот, в принципе, базовые вещи, да, чтобы мужчины обращались с женщинами хорошо, чтобы их не избивали, там обращались по-человечески, да, еще что-то. Я такой слушаю, ну, в принципе, это все то, к чему ислам призывает, да, то есть они хотят, чтобы их не смотрели на женщин как на что-то вроде, как на объекта сексуального желания, да, там, там, не, mm. там, не свистели им вслед. да. В принципе, ислам же к этому и призывает, да, когда говорит там, ну, то же самое, да, чтобы женщины покрывались. Да, это же тоже, вот как они говорят: не смотрите на нас, как на объекты да, сексуального вожделения, или там uh -huh. мужчины должны себя вести адекватно с женами. Да, это же все прописано в исламе. И мне вот мне вот эти вот параллели капец: я такой: слушаю, смотрю, блин, это же все было, да, то есть, все это есть uh -huh. в нашей религии, но почему-то люди не хотят смотреть туда ну светские, да, они как-то ищут вот это, что-то mm -hmm. другое, когда уже, в принципе, готово есть.
1: Изобретают велосипед, да, уже как бы. Да,
0: да, да. Кстати, а знаете вот... то, что... Да, да, как, говорить?
2: Не, не, говори, как говорить? Не-не, говори,
1: говори. Я вот касательно вот истории хотел сказать, ну, наших традиций, то, что многие говорят, что наши предки всю жизнь угнетали женщин. Это неправда, на самом деле. Я недавно э -э начал... Ну, не, не то, что начал, я это давно знал, но более так, углубленно начал читать про нашу традицию. И в каждой нашей традиции есть дань уважения именно женщинам. И даже вот, оказывается, украшения, которые вешали на девушек, шаш-пау называется, знаете, да? Это такие треугольные да, э, да, типа, да, да, вот, да, да. заколочки или подвески. Ну, это подвески, вот. Оказывается, их вешали на девушек. Раньше, получается, в одном селении жили же родственники и могли там на, ну, прискакать какие-то мужчины из другого селения. Ну, грубо говоря, не махрамы для этих mm -hmm. девушек местных. И на них вешали вот эти вот украшения. И когда они бегали, получается, или когда они туда-сюда ходили, ну, получается, шашбал звенел. И мужчина знал, что здесь есть посторонняя девушка, и как бы он должен себя вести, ну, mm -hmm. минимум как, культурно. Mm -hmm. Или когда мужчины там разговаривают там, о каких-то, не знаю, там, ну не знаю, в войнах или походах, да, там. И когда девушка у меня проходила, они просто как бы переставали об этом говорить, пока не пройдет девушка. Ну, они, ну это получается какой-то звоночек, что здесь mm -hmm. есть хрупкая девушка, нужно, перед которой нужно вести себя там культурно, да, там адекватно, уважительно. Вот это первое мнение насчет шашпала. Есть еще второе мнение про шашпау: Это чтобы у девушки было, было, была походка красивая. Uh -huh. девушка старалась ходить тише, чтобы шашпал минимум как звуки сдавал. И это uh -huh. делало девушки, ну, походку девушки более таким гладким, грациозным. Это тоже имеет место быть. Но я больше склоняюсь к первой версии, то, что вот звоночек какой-то именно для посторонних мужчин. Здесь я вижу uh -huh. только уважительное отношение к девушкам. Потому что, ну, где есть такое, <laughs> я не видел.
0: <laughs> не, я, я с этим согласен, то, что ну, я, я как бы насчет истории Казахстана не особо силен, но, по крайней мере, из того, что я читал про историю, я, по крайней мере, читал то, что в кочевых культурах всегда было вот это вот эгалитарное, да, то есть равное отношение между мужчинами и женщинами, да, всегда было вот, вот это вот уважение. И тем более я как бы, как человек практикующий, я, ну, допустим, я много читаю про ислам, про исламскую юриспруденцию, и там все-все это есть, да, все предпосылки, все, все что, по крайней мере самой, да, в исламе самом это есть, uh -huh. то, как это уже сами мусульмане практикуют и практиковали, в этом я вижу некоторые проблемы, да, то, что возможно где-то там по дороге, я не знаю, с приходом царской России или же Советского Союза, Uh, у нас, uh, когда был атеизм какой-то период, мы все вот это вот растеряли, свои корни, да, кочевые корни, вот мусульманские. И потом к нам uh -huh. мы обратно, возможно, начали вспоминать, и, я, и мусульмане начали практиковать. Да? Мне вот это вот напрягает, когда все начинают говорить, какой ислам плохой. В исламе плохое отношение к женщинам. Я всегда говорю, нет, в исламе нету такого. Это сами мусульмане, говорю, некоторые плохо относятся да. к своим женам. Сами мусульмане говорю, плохо практикуют, но никак не ислам. Говорю. И мне вот этот напрягать, я говорю, делайте разницу. Говорю. Есть, говорю, люди. Это всегда так было во всех, да, да, даже в христианстве, да, как бы, да, есть там свой момент. Но это, говорю, всегда люди, это всегда люди, что делают плохие вещи, да, какие там раньше. И вот возвращаясь вот к твоей теме, да, тоже, да, мы знаем, конечно, когда в мирное время в древности всегда было, да, такое хорошее отношение, уважительное отношение к женщинам. Но мы в то же время понимаем, что древности, ну, по крайней мере, 100-200 лет назад, ну, времена были неспокойные, да, всегда были набеги, войны бывали, да, там mm -hmm. во время войны всякое творилось, да, как бы, это все тоже учитывается, но у людей какое-то вот такое представление, вот, э, они вот современную свою мораль, да, которую э, в 20-21 веке созданную мораль начинают проецировать на вот эти все прошлые события и говорить, какие они там. Да, да, да. да. Вот и вот вопрос вот к этому, да, допустим, Насчет мусульман, я вот говорил, в Клабхаусе одно обсуждение было, как в исламе вообще с домашним насилием, да, как ислам относится к домашнему насилию. И, ну, ты наверняка знаешь, в Коране есть вот этот вот знаменитый аят в этом отношении, где, по крайней мере, если текст читать, там идет такое, mm -hmm. да, то, что если вы боитесь, что ваши жены будут там вам неверны или еще что-то, там сначала с ними поговорите, да, потом там второй, типа, пункт там, если она не слушает вас, тогда типа не занимайтесь нелюбовью. Да, и третье, типа, шлепните или ударьте. Да. И а, вот как ты это понимаешь? Да? Что ты можешь по этому поводу сказать? И, и почему многие мусульмане, хотя мы говорим, что в исламе было да, всегда хорошее отношение к женщинам, сам пророк Саусерам да, никогда вообще даже пальцы не поднимал. Не то, что на жену, там, на детей, там, на своих слуг да, никогда никогда не кричал на них. Почему мусульмане тогда используют этот аят и этим аятом прикрывают как бы, свое домашнее насилие, да, когда они начинают так обращаться? Или, или может быть, ты знаешь но, другую интерпретацию этого аята?
2: Ну,
1: я не думаю, что мусульмане прям используют этот аят, чтобы там побить своих жен. Наоборот, я свои, ну, именно в своем окружении я никогда не слышал, mm -hmm. чтобы кто-то пользуется этим аятом, там, оправдывал, оправдывал насилие. Mm -hmm. И мне кажется, наоборот, непрактикующие мусульмане больше... Э, ну, непрактикующие всеми больше насилия, да, чем нежели у практикующих мусульман. Mm -hmm. И а касательно данного аята, я, если честно, ничего не могу сказать, потому что я слышал, я читал, э, ну, подзабыл, если честно, я сейчас...
0: Okay. Окей. Ну, просто из того, что я, по крайней мере, да, ну да, как бы домашнее насилие, оно как бы есть везде во всем мире, да, и в Америке, и в Европе, мужчины там избивают свою жены, это везде есть. Но просто я сам лично я по своим наблюдениям вижу, как многие и практикующие, и не практикующие особенности, да. Люди, которые там угу. прикрываются всегда исламом, да, там, когда говорят я хотя сами вообще не знают да, ничего да, про так. свою религию, они вот начинают прикрываться с ним. Я расскажу один эпизод. Я один раз несколько лет назад, помню, пришел на пятничную молитву, и когда я пришел, там проповедь читалась, как раз-таки про вот этот аят. И имам угу. там рассказывал про вот это, да, то, что мужчины есть как бы право над женщиной и э, что там вот это вот это вот эти все степени назад и в конце типа там шлепните да или ударьте короче ну я такой, вот я потому что я вообще в другую интерпретацию читал меня учили по-другому и другие версии читал. и он говорит типа вот и он такой расскат сейчас говорит вообще говорит, сейчас говорит, женщину, говорит, шлепнешь все она сразу идет на тебя заявление пишет что такое я такой сижу в шоке это имам мечети да, главный имам этой мечети, такую проповедь читает. Я такой, вау, что это такое? Еще? И потом и все таки да, да, да. И потом он начинает рассказывать, вот, говорит, женщину, почему, говорит, там, а почему, говорит, Адама, да, из рая, типа, выгнали? Потому что женщина соблазнила его, заставила его съесть это яблоко. Я такой сижу в шоке, я такой, нифига себе. Ну, насколько я помню, в Коране написано, что они оба да, съели, то есть у них одинаковая ответственность и у Адама uh -huh. и у Евы, да, как бы у них одинаковая ответственность. Я сижу, блин, что за какой-то христианская этот интерпретация? И он вот такие вещи говорил. Я, я реально был в шоке, насколько он как бы главный имам и вот эти все вещи читает. И просто я расскажу тогда, как я это понимал, как меня учили uh -huh. из, из этих, из того, что я читал. Потому что меня это вот реально напрягает. Я вот, допустим, недавно, вот, когда вот в Клабхаусе вот это услышал, там тоже вот, в общем, это говорилось, да? То есть, да, такой аят есть, мы ничего с этим не можем поделать, потому что это Слово Божье, короче. Тут нужно как бы, там, ну, спикер очень хороший говорит, он говорит, здесь нужно, в исламе ты не можешь просто да, один аят вне контекста использовать. Там нужен исторический контекст, ты должен знать многие науки, интерпретацию Корана, да? нужно использовать высказывания пророка, его жизнь. И он как бы все это объяснял, да, но э, из того, что я, по крайней мере, читал, то есть там вот это слово есть, дараба, которое везде переводится как бить, да. Я в словаре Баранова посмотрел, у него там миллион значений есть. Его еще используют как, типа, приводить пример, типа, в Коране везде, во многих местах используется, когда Аллах говорит, типа, ну типа дараба Аллаху металь, да, масал, да, как на казахском языке. Типа Аллах приводит пример. Здесь имеется дараба приводит пример. Потом я там прочитал у Баранова там есть другое значение. Еще когда дараба используется типа как что-то вроде гневаться, митинговать, бойкотировать, там, бунтовать, да, короче. Я помню у одного имама хамзусеви я у него слышал, он говорил, он сам маликитского масхаба. И он одного Муфасера приводил, которого звали Ата, короче, и он говорил то, что этот аят, говорит, то есть это, говорит, пошаговая инструкция, да, ну, как говорилось, это прежде всего говорит, призыв человека к тому, чтобы он остановился и одумался, да. Успокоился, а не сразу начал там, сгоряча, да, он говорит, типа, угу. одумайся, поговори с ней. Потому что, когда человек начинает спокойно говорить, он как бы успокаивается, да. Потом, говорит, ну, второй момент, да, вот то, что не спать. И третий момент, говорит, если все это не работает, мужчина просто должен, говорит, психануть и сказать, все, хватит, это не работает. И потом, и он, mm -hmm. говорит, следующий аят, который идет после этого, этот аят говорит то, что если вы там что-то не можете никак между ними, тогда позовите свидетелей и разведите их, да. То есть и он uh -huh. говорит, то, что это к этому, здесь не говорится о том, чтобы ударить, да, шлепнуть. Здесь говорится о том, что мужчина должен уже в конце все уже психануть, ничего не работает, и сказать, все, кажется, у нас ничего не получается, давай лучше разойдемся. Да, как бы. И он uh -huh. говорит то, что в Коране, то есть есть другой, а я да, в другом месте, где говорится, противоположная ситуация, где говорится то, что если жены, вы боитесь, что ваш муж будет вам не верен. Составьте контракт, да, договор, и потом, если, если ничего не получается, разведитесь, да. И он, он такой вещь говорит, то, что говорит, это говорит, работает в обе стороны. То есть говорит, нельзя говорит, использовать этот аят только против женщин, да, и говорить, то, что если вы боитесь, что ваша жена будет. Это, говорит, может быть, направлено против мужчин, да, если жены боятся, то, что мужчина будет, бла-бла-бла-бла-бла. И в конце типа разведитесь, да, к этому и И вот это меня чуть-чуть вот напрягает, потому что я нигде этого не читаю. Я вот пытался в Тавсирии потом я когда услышал, пошел. У Шамиля короче, Тавсир тоже там. Я думал, может, у него что-то такое будет. Он же все-таки более такой, такое впечатление, либерально настроенный. Mm -hmm. У него тоже самое. <laughs> там написано, говорит, типа, шлепнуть, ударить для положительного эффекта. Я такой, как, как, как от, от удара может быть положительный эффект? Ну, я такой, ну, я, 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 я лично не понимаю. И, и когда я вот этих почитал, вот другое мнение, да, тоже из нашей mm -hmm. исламской традиции, я такой, вот это мне как-то более, мне кажется ну, по крайней мере, современные реалии, да, учитывая, более импонирует. и сейчас люди вот очень остро на это реагируют, потому что людям говорить для положительного эффекта, особенно для тех, кто чуть, -чуть феминистически настроены, говорит о том, что, ну, шлепнуть для положительного эффекта, но все равно ты же ее не шлепнешь, ты же как бы никто этого делать не будет, но все равно в тексте это есть, и люди как бы, они на это и будут обращать внимание, и меня вот это вот напрягает, особенно когда вот начинают наши имамы, да, говорить такие вещи, я такой чуть-чуть... хотя, -чуть... Ну, как бы, ты, ты что сам думаешь? Я просто много слов сказал, как бы, я не знаю. Ты, что, ты как сам думаешь вообще?
1: Этот, uh, пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум салям, завещал относиться к своим, да, да, да. своим женам, да, к своим женщинам. Самым наилучшим способом там, любить, уважать, шутить, с ними играться, баловать их. Ну, этого, я думаю, более чем достаточно. Потому что Сумна, фран, они идут вместе. И <связать> брать только то, что там написано, бить, но это как ну, минимум, считаю, что это ну, ненормально, потому что э, выслам, ислам не учит, да, там бить каким-то вот э, именно <связать> вот радикальным методом относиться к своей семье. Нет такого в исламе. Наоборот, ислам учит, наоборот, учит даже не только к, своим, к своей семье, а еще к своим родственникам, к родителям, к соседям, даже там написано, что мы должны относиться к ним самым наилучшим образом. И ну, просто люди видят то, что хотят видеть, и все. А если mm -hmm. они начнут изучать, ну, они поймут просто и как бы ну, это глупо просто из консекта там взять какой-то аят и говорить, что это вот вы все такие плохие, потому что вы пьете жен. Да. -да, -да. Нет такого Не,
0: просто видишь, блин, вот эти все культурные моменты, когда ты общаешься с такими людьми, на. Они зачастую так и делают, да, как бы, ну, допустим, на работе бывают -то чуть, там, светские там девушки или парни, да, там они такие. Особенно я заметила ребят, у которых есть дочери, у меня у самого дочка, да, они вот остро начинают yeah. такое реагировать, типа, ты что хочешь сказать, чтобы я там, моя девочка, будет пить? ну, я, 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 сам конечно, завтра не хочу, чтобы какой-нибудь там муслим, который, ну, Станет ее мужем, там мне там говорил, и э, вот в Коране есть, ты что, типа против слова Бога, что ли, будешь выходить, и бац, ну, я, будет мою дочку, да, там шлепать для положительного эффекта. Для меня это вообще гонило, короче, капец. И вот тут правильно говоришь, да, то, что нужно жизнь пророка, да, тоже. Смотреть. Мне кажется, мы часто забываем жизнь пророка, да. Ну, он, он же для нас, как бы, пример для подражания, да, во всех случаях жизни, да. и то, какой он пример для нас оставил, особенно вот в отношении женщин вот это вот многие тоже почему-то забывают. И особенно, я просто, у меня вот бывало, там, я когда общался, например, когда в мечети ходил, иногда бывает, там, разговоры слышали, с кем-то общаешься, вот это вот часто вскакивает. Почему-то люди начинают цитировать сразу Коран или Хадисы, но почему-то забывают сиру, да, как бы жизнь, жизнь, жизнь пророка, да, то, что, ну, когда он там один-единственный раз, кажется, поссорился, да, со своими женами, это знаменитый случай, когда он там просто перестал с ними разговаривать, и все. Это был один-единственный раз, да, как бы, и, и потом, ну, в общем, такие вещи, я, я, У меня для меня это очень больная тема, потому что, блин, я человек, который видит всю эту красоту, и мне потом говорят, типа, ты же умный человек, как ты можешь, типа, Я говорю, вот именно умные люди читают. Говорю, у меня это очень сильно, мне просто напрягает вот это вот, что такая, как это называется, говорят, да, этот неправильное, когда показывают а, ислам. Все, что связано с ислам, меня вот это вот, напрягает. И, блин, ничего, что я, да, купсилюатор? Нормально? Ты, если хочешь что-то сказать, просто встревай. Нет, нормально, нормально.
1: Не, нормально. Нет, просто касательно вот того, что, касательно того, что люди думают, что вот ислам такой-то сикой, что вот мы должны показывать. Ну, просто я для себя решил, что я не буду, как бы, именно вот, ну, как бы сказать, затрягивать такие темы, говорить, что этого нет. Но я просто решил для себя, что я буду показывать просто примером. Mm -hmm. Это самый наилучший э, дават, когда ты не просто говоришь, а еще и просто показываешь yeah, yeah. своим действием. На практике, когда ты показываешь, ну, люди это больше начинают mm -hmm. воспринимать. Они начинают больше тебе верить, они начинают больше, ну, понимать. И э, был такой момент, когда я начал приходить к исламу, я очень сильно боялся за своих родных, там, за маму, за папу, за сестру особенно. И я им начал говорить, что вы должны... Я сразу пришел и сказал, ты, ты, там, мама, сестра, ты должна покрыться, и вы все должны читать намаз. Угу. Ну, это так не работает. Человек, да, который всю жизнь, всю жизнь жил по другим законам, хоть, и, хоть и они считаются мусульманами, но для них это как-то было рисковато. Я вот, вот единственный раз, когда я им сказал, и... Я понял, что это не работает, как бы не таким образом работает, что это да. для них это нечто новое, это может их пугать. И я просто перестал им вообще говорить касательно что-то и Я просто начал э, в каких-то удобных моментах там э, вставлять свои 5 копеек э, да. или же делать сам. Да, сам начал там делать, и вот буквально э, несколько, несколько, даже месяц назад, сестра подходит и говорит: Вот, есть такие, ну своего там жениха говорит. Так-то так-то, короче, они там хотят, чтобы сразу покрылась. Ну мне же, типа, брат не говорит, что я, типа, должна покрываться да, сразу. Да. Он, он знает, что это надо, но он не дает типа, время, пока я сама к этому не приду. Я аль-хамдуль. Хоть она ну, понимает, что она должна покрываться, что она должна практиковать ислам, она уже понимает, не потому что я ее заставляю, а потому что я ее не заставляю. В, ислам, в исламе, в религии нет как бы принуждения, да, да, да ты да, должен да. делать, да, ты должен сделать напоминание, но ты не должен составлять именно вот э, родители, там, да, мы не имеем права там, перечить, если они не хотят, но мы можем просто делать напоминание красивейшим образом, если mm -hmm. ты не умеешь красиво говорить, просто делай пример, делай своими какими-то э, действиями, покажи это на практике, что это на самом деле хорошо, mm -hmm. и, аль у меня и мама, и папа уже постепенно к этому же приходят, не за того, да, что да, я постоянно да. там говорю, что это надо, надо, надо. Нет, я им э, не говорю, я просто, э, может быть, не знаю, может, примером показываю, и у них уже появляется какое-то э, желание, да, вот начать читать на массе. Но это уже для меня, как бы, ну, победа, аль да.
0: Ну вот, на примере вот этого, вот. Вот, э, парни, я думаю... да, я просто как бы как э, гипотетически это, да, э... Так сказать, Ну, как что-то вроде упражнения, да, просто так подумаем, скажем. Ну вот, а, вот все-таки uh -huh. есть же, да, вот, вот, допустим, вот ты, на примере тебя, ты человек, который говорит, ну, как, как, как и многие, да, адекватно ты говоришь, ты знаешь, что в религии нет принуждений, есть такое, а, да, в Коране, а, где говорится, нет принуждения в религии, ты говоришь, как бы, когда сам, сама придешь, покроешься, да, как бы, без проблем, но в то же время есть же другие люди, мужья могут быть, там, женихи или еще кто-то, которые, не знаю, либо давно читали, либо только пришли, и они за... начинают заставлять своих жен говорить, все, как бы, в исламе нужно покрываться, давай покрывайся, и начинают как бы насильно заставлять, да. Ну, я к тому-то, что все-таки такое же есть, да, такие люди есть. И мы тут говорим, как бы мы на своем примере показываем, но есть люди, которые, которые на своем примере это все видят по-другому. Как, как им можно вот объяснить, да, вот этим людям, которые как бы чуть-чуть вот эту негативную сторону видели, когда их заставляли все-таки носить платок, а тут мы такой с тобой такие более-менее такие, да, я не знаю, и говорим, типа, когда сами придете к этому, когда вам Бог откроет сердце, тогда придете, да. Как, что можно им такого сказать, что что ислам на самом деле не такой. Ну, я, ну, я не знаю, как это сравнить. Как бы, ну, надеюсь, понимаешь, ну, да, что я хочу сказать.
1: Ну Обычно да я таким людям объясняю, что если человек тебя, там, ну, грубо говоря, там, заставляет, то я говорю, что он просто за тебя переживает. Потому что mm -hmm. когда-то я сам через это да, там, проходил и хотел, чтобы там, э, с родителями да, вместе практиковали ислам. И я это делал только для того, чтобы э, у них было все хорошо. Чтобы mm -hmm. они вошли в рай, чтобы мы все вместе были в раю. И как бы, э, ну, они же делают не со зла. Я им так объясняю. Ну, если mm -hmm. там отец заставляет там, читать намазы, он же не со зла. Ты должен, ну, человек, которому как бы заставляет Человек, он тоже должен понимать. Он тоже должен как бы все ну воспринимать да, адекватно. Если папа тебя заставляет, ну, ты пойми его тоже. Если муж там заставляет, ты тоже должен понять. Mm -hmm. И тот же самый человек, который заставляет, он, должен, он тоже должен понимать, что если таким методом не работает, ты должен придумать какой-то другой метод. Не заставляя, просто, не знаю, купи там красивый какой-нибудь платок. Я начал с этого, начни, да. Я вот лично, когда хотел, чтобы мама покрылась, я ей купил а, а, хиджаб. Ну, получается,
2: платье с, а, с платком.
1: Ну, мама все равно как бы не стала покрываться, но это был такой, ну, Подарок, да, вот Амал. И, э, ну, я объясняю так, что если человек там тебя вставляет, он не со зла это делает, то просто пойми. Вот как, кстати, вот в Клабхаусе недавно э, одна э, сестра тоже написала, я забыл. Наоборот, ей не разрешали, по-моему, читать массу. что такое было. С отцом какие-то проблемы были. Мы объяснили, если тебе отец ну, запрещает читать, да, точно, там ей запрещали читать намаз. Мы объяснили, если тебе... Э, там папа, да, там, мама или там кто-нибудь взрослый запрещает читать намаз, ты не должен их за это ненавидеть. Uh -huh. Даже пускай они будут там ушликами или там приверженцами, да, другой религии, ты все равно их должен уважать. Аллах, ну как бы нам это приказал, что мы должны относиться уважительно к своим родителям, независимо от их вероисповедания. И мы ей объяснили, сказали, что ну, пускай если отец как бы, запрещает, но ты не должен все равно оставлять намаз. И помню, у нас тогда такая тоже была дискуссия, когда я сказал, что приказ Аллаха стоит выше приказа родителей. Но она это поняла, аль-хамдуля, и мы сказали, то, что ты все равно не должна оставлять намаз. Кстати, вот у одного знакомого была знакомая русская, русская девушка, которая приняла ислам. От безвыходности она читала намаз в туалете дома. Она заходила в туалет, покрывалась и читала намаз. Ну... Я не знаю, как на это смотришь аряд, но тем не менее, она делала какие-то да, вот да, усилия да. для того, чтобы соблюдать ислам. Uh -huh. а, вот. И, и мы ей объяснили, что это как бы а, то, что вот, если ты из этого не, ну, возненавидишь своих родителей, меню как неправильно, ты должна показать сначала примерно, что ты это хорошо, что ты поменялась в лучшую сторону, придя в ислам, там, а, начав практиковать ислам. Вот. А насчет дискуссий, там зашла одна женщина но она явно не непротивующая, и, ну, короче, ее не устроило то, что я сказал, что приказ Аллаха стоят выше приказа родителей.
0: Вот. Ну, вот я вот, я с пониманием отношусь именно к таким людям, да, которые, ну, особенности это касается девушек, да, которые не хотят носить платок, потому что все-таки 21 век, интернет – все вокруг такое, они хотят тоже, там, я не знаю, кайфовать, да, допустим, и, и когда, допустим, вокруг окружения, там такое, да, там, с распущенными волосами, все такие модели красивые, они тоже, да, хотят это попробовать, и когда их родители заставляют, но они не хотят, и они видят в этом такое заставление, да, я их понимаю, потому что я сам через это прошел, когда я, когда с маме своей сказал, то что я читаю намаз, она сказала, типа, ты, говорит, главную учебу сегодня бросай. Это вот такой мой первый стереотип на это, да, про мусульман, с которым я столкнулся. Но у меня с мамой никогда проблем не было. Ну, мы в разводе, да, как меня мама растила. С мамой у никогда проблем не было. Вот с отцом были проблемы. Он никогда, ну, я рос без отца, да, потом, когда я уже вырос, когда работал, переехал в Ахто, он здесь в Ахто живет. Я пытался с ним контакт установить. Его не устраивало, то, что я читаю намаз, и то, что моя супруга читает намаз, его не устраивало то, что я свои брюки подкорачивал. Его не устраивало то, что у меня есть на лице волосы, да? борода, усы, короче. И я, я знаешь, вот <laughs> я все попробовал, реально. Я несколько лет, я, блин, все делал, как бы, на своем примере пытался показать. Я, блин, был там, я не знаю, супер прогрессивный, наверное, там, продвинутый, да, я работал, учился там, я за несколько языков знал, за рубеж ездил, за рубежом работал, все равно не устраивал. Человеку просто не нравился тот факт, что я практикую религию. Хорошо. И, знаешь, я говорю типа, горчу, у тебя брюки такие короткие, да? Ну как, они прям не супер короткие, да, но они возле ощиколов тогда. Я говорю, ну смотри, угу. говорю, в Европе, говорю, когда я был, в Дании, да, все угу. дачане так носят. Я говорю, джики, посмотри. Все мужики, говорю, сейчас джинсы, брюки вот так носят. Это было, это было лет семь назад, восемь назад, я не знаю. Даже десять, uh -huh. наверное. Тогда я это говорил. Сейчас посмотри на нашу молодежь, да, вот эти кей-поп. Они все такие короткие эти носят. Брюки. У всех uh -huh. вот так вот. Но почему-то им никто ничего не говорит, да, эти кей-поп, тиктокерам. Но когда-то а, мусульманин какой-то заходит, uh -huh. типа, э, ты что, баланс? да? Или там... И потом он позвал имама, прикинь, с мечеть. Это было такое... Я сам просто человек... <смех> <смех> Для меня это стало вообще просто. Пришел имам, и мне говорит, типа, с Прикинь, зачем тебе это надо? Uh -huh. Я говорю, блин, говорю. Я говорю, да? <смех> У меня, говорю, на работе есть говорю, бритос, говорю. У него, говорю, вот такая борода. Говорю. Uh -huh. Почему, говорю, ему можно носить мне нельзя, говорю? Только из за то, что я говорю. Но масс считаю. Мне нравится, говорю. Мне кажется, это красиво, говорю. У меня на все, говорю. Я там, я не знаю, я понимаю, что там май-май, будь что ужаснее, да, как бы весь такой. Я говорю, у меня все нормально. Прикинь, он на твою маму позвал. И а, а все началось из-за того, что я отказался этим. У нас как тут принято, да, вот в казахских традициях. Это не казахские традиции, я сразу скажу. Я не считаю это казахской традициями, По крайней мере, местные так, традиции, современности. Это сложилось,
1: скорее всего, вот с Советского Раскладу Союза. Вот СССР. Да-да-да, у них советская вот закалка. они начинают У них грех.
0: приходят их друзья, кинты, друзья, короче, да. Заместо официантов кто? Дети, сыновья, дочери, mm -hmm. килинки, да, короче. И что я должен делать? Я должен ему фотку наливать, короче. Я отказался, mm -hmm. я говорю. Сорян, говорю, я, я, я не могу, говорю, это против моих религий. Все, что угодно, говорю, то той садака, бла-бла-бла, короче, позажог, водку я наливать не буду. Говорю. Угу. Такой, кьясен, я говорю, жог. И тут уже просто такой, знаешь, пошел этот, как этот, столкновение просто характеров, да, короче. Ему не понравилось то, что я не принял его авторитет, короче. И он потом позвал маму, короче, И мама мне там начал пихать, он мне говорит, типа, он там начал вот это издалека, он говорит, ты, ты про это то то что думаешь, короче. Я говорю, блин. И в общем идем, идем, и он такой в конце говорит, ну Акинайт Кантундашич, короче. Я говорю, хорошо, говорю, давайте все просто сделаем, говорю. Вы мне город отмувьте фетву, говорю, возьмите, что я могу, говорю, наливать алкоголь. Говорю. И завтра, говорю, когда я перед Богом буду отвечать, говорю, я вот скажу, мне дали фетву наливать водку. Говорю». И он такой стоит, ничего не может сказать и это потом продолжалось еще. Это был такое, это был один из таких больших моментов, когда у меня были столкновения да, с моим отцом, с родственниками. И потом туда дальше это вообще еще худшие формы приняло, да, когда уже нападки на мою супругу начались. В общем, в конце все пришло к тому, то, что вот это все, потом то, что они мою супругу хотели, там, я не знаю, в 12 ночи отправлять, чтобы она там в другой город, там, Килинка была, я сказал, не, нифига, короче. Это все привело к тому, то, что я перестал да. общаться со своими родственниками. И я просто, из-за того, что я сам это пережил, да, и я вижу, что некоторые семьи, они такие, я понимаю и другую сторону, да, я к тому, что я понимаю этих девушек, которые хотят заставить надевать хиджаб, но они не хотят, потому что я был в похожей ситуации, только с другой стороны, да, как бы. И я понимаю и тех людей, которых родители заставляют, но в то же время И я поэтому пытаюсь такой, знаешь, сбалансированный подход к этому найти. Я всегда за то, чтобы была толерантность, была терпимость. И, ну, я, 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 В общем, то, что я хотел сказать, я хотел сказать то, что я понимаю этих людей. Я считаю то, что даже если э, отец, брат, там, дядя как бы из лучших побуждений, все равно как бы, не должно быть вот этого заставления а, носить хиджаб. Не хочет, не надо. Я, я давно как бы, для себя решил то, что в Коране же есть там, а, знаменитый аят. Этот, вот. Когда э, Аллах говорит э, пророку то что как бы сильно ты не хотел да э, это Бог решает придет человек к, э, к религии да или нет то есть для меня это стало таким знаешь чем-то вроде кредо, да то что сколько бы я могу там ходить там пытаться заставить людей там носить там платки там читать намаз но в итоге все равно это, это в руках Всевышний. поэтому как ты говоришь я просто как бы, стал на своем примере показывать но заставлять, я вот, блин, даже когда заставлять, я как бы... Ну, я, я не знаю, насколько это... Мне кажется, это чуть, -чуть негативно отпечаток наложило мой вот этот вот опыт, mm -hmm. когда я на, любой, на любое заставление, хоть э, и в исламе, и вне ислама, как бы вот эти, да, когда Но любое вот это вот принуждение заставлено, для меня это уже такое, знаешь, потому что я как бы сам через это mm -hmm. прошел, и поэтому я так негативно все это смотрю. Ну, я, я не знаю.
1: Это вот у это... меня вообще в семье было вообще по-другому.
0: Слышно, да, меня? Да-да-да, слышу. Говорю.
1: А, ну, у меня в исламе было, ой, в исламе говорю, в семье было вообще по-другому. И, может быть, я в некоторых моментах не понимаю. Но у меня было как, когда я начал читать намаз. В принципе, мои родители, они не были против. Были против мои родственники почему-то, которые, ну, которые, грубо говоря, меня не воспитывали, не одевали, не кормили. Почему-то первыми возникать начали именно родственники, mm -hmm. и это было для меня супер странно. Помню, мне те я тогда, кстати, жил в Астане, и мне звонит тетя, которая живет в Алматы здесь, и говорит: "Ой, бай, ты там макасу намаз начал давать, типа, почитай, бросай, тебе еще рано". Короче, и плачешь по телефону. Ну, это 10... ну в тот момент мне было 18 лет, 18 17 лет, и как бы это ударило. Грубо говоря, по моей психике. Но это странно, когда тебе звонит тетя и плачет, чтобы я бросил на маз. И для меня это было ну, немножко так странно. Я позвонил отсюда и говорю, так то так-то, тут на меня начинают ну, наезжать родственники. Мне там написал брат, который живет вообще там далеко, да, там на севере, с которыми никогда, ну, как бы и не общался нормально. А он мне пишет, говорит, ой, оказывается, ты на маз, значит, читай, на -на, начинает тоже наезжать. Ну... Ну, короче, в один момент начало, началось, э, началось давление со стороны ростов. Я позвонил папе и говорю, так-то так, так -то. папа говорит, ну, главное, мы же не против с мамой. И все, говорит, никого не слушай. И вот его одно слово меня успокоило, вот, ну, по сей день. То, да, что да. говорит, мне абсолютно наплевать. Потому что, ну, та же мама была вначале против бороды, но она никогда не говорила, ой, бай, сбрей. Ну, у нас хайвая дома из-за бороды вообще не было. Маме не нравится борода. Ну, сейчас уже она относится более-менее ну, более нормально, но э, она из-за бороды никогда не поднимала кипиш. То, что я mm -hmm. должен взбредить там, и не доходила до того даже, чтобы она ко мне подходила, ну, ну, не заставляла, грубо говоря, да, что да, я делала порода. И, аль я говорю, что у меня родители, понимающие, они никогда не, никогда мне не навязывали свое, и даже когда я вот до ислама, даже когда не практиковал ислам, я был ну грубо говоря таким неформальным <смех> подростком, <смех> который да, да. любил все неформальное. Вот. даже тогда мне родители как бы ничего не запрещали. Даже был такой момент, когда э, мы с папой искали тату-салон, он хотел мне сделать татушку. Когда он мне <смех> попросил, ну, да, и альхамдли для этого не дошло. Но ну, просто папа, ну, скорее всего тогда отнесся с пониманием. Но это даже, э, может быть, даже было лучше, то, что он, ну поддерживает меня, потому что он поддержал меня именно в исламе. Даже когда кто-то что-то в мою сторону говорит, он говорит, все, затнитесь, Он, главное, читает намаз, никого не трогает, и все. Да, и гласы. как бы родственники сейчас уже перестали, да, да, и родственники сейчас перестали там что-то, что-либо говорить. И, хотя я тоже вначале на их, каких, на какие-то их реакции я тоже реагировал э, очень бурно. Эмоционально, можно сказать, и сейчас понимаю, что это просто такой максимализм подростковый и все через это проходят, но Альхандре, что я как бы это у меня был какой-то вот короткий период
0: mm
2: -hmm. и
1: сразу на этом все остановилось и уже дальше все как бы со стороны, ну это скорее всего за то, что мама с папа поддержали.
0: Не, классно, классно, когда вот есть поддержка, это вообще классно, особенно, допустим. Ну, меня мама поддерживала, но все равно как бы, я не знаю, как бы отцовская вещь, она все равно по-другому. Я хоть, допустим, да. с отцом не общался, он меня не воспитывал, но и... ну, вот ты, допустим, расскажешь для меня, вот когда ты говоришь, что тебя твой отец поддержал, вот для меня это прям такое эмоционально, такое это доказывать, я аж прям как бы, можно сказать, слегка завидую, да, что у меня такого не было. И, и мне кажется, когда вот именно особенно твои родители, да, особенно отец, мама тебя поддерживает, это, это вот самое главное. И у большинства, я не знаю, у большинства, не у большинства, но у некоторых это точно этого нету Из-за того, что у меня вот этого не было, из-за mm -hmm. того, что меня как заставляли, и это было, когда я уже был, мне, мне не было 18, мне уже было там, я не знаю, там на 25 вот так, да. И вот это у меня такое отпечатано что я, я такой стал настолько циничный, короче, за этого. И у меня всегда такое, такое. И любое, когда я вижу такое, для меня это... Допустим, я... Вот этот вот случай, и когда я съездил в хадж, когда я видел не всех, но многих мусульман разных этих я стал еще больше, как бы, знаешь, критичнее относиться к мусульманам, к некоторым мусульманам. Я не знаю, это хорошо или плохо. Но, как бы, я знаю то, что в религии всегда нужно быть, как бы, Нюзан, да, говорят, нужно хорошо думать. Mm -hmm. Но у меня это, блин, наложил вот такой, я, я, я помню. Я просто, я не знаю, как бы стоит говорить, не стоит говорить просто. У некоторых людей это может дать как бы повод к тому, что... О, вот, я же говорил, типа, ислам плохой, да? Нет, я хочу сказать то, что все вот эти моменты, да, плохие, плохое обращение мусульман ко мне и мой плохой опыт, да, который я имел с некоторыми мусульманами, он мне еще больше показал, насколько ислам прекрасен, потому что я знал, каким, какой ислам на самом деле, да, и это еще больше меня убеждало в том, то, что сами мусульмане, как бы, проблемы самих мусульман, в людях проблемы. И каждый раз, когда э, не вер, э, этот непрактикующие люди что-то говорили против ислама, я им всегда как бы, старался говорить, нет проблема самих э, мусульманах, да, в людях проблема, не в исламе, потому что ислам, шариат, Коран, там все по крайней мере идеально, насколько я знаю. И чем это, знаешь, это стало таким поводом для меня еще больше, как бы, читать, читать про ислам, да? И чем больше я читал, тем больше я убежался, насколько это вообще прекрасная религия, к чему вот все, все хорошее, да, к чему оно призывает. Вот, ну, я не знаю, да, просто расскажу для примера, допустим. Ну, тот же вот пример с имамом, да. Это был мой такой опыт, когда я понял, насколько в мечетях некоторые имамы бывают... Выступают в пользу э, влиятельных людей или каких-то людей, да, допустим. Но ну, это как в, mm -hmm. в истории всегда так было, да. У каждого султана был свой придворный имам, который э, в угоду там султана выпускал какие-то такие фетвы. Да? Ну, в общем, люди, которые страдали коррупцией, да, можно сказать. И это человек, который мне приходил и говорил, хотел заставить меня послушаться моего отца, который хотел, чтобы я там наливал алкоголь, там пошел против, против э, своей совести, да, то скажем так морали. И потом еще много, я, я ну, лично у меня был опыт того, когда, ну, это не мой личный опыт, я просто видел людей таких, которые говорили, что вот они мусульмане, там, брат, там, все дела, там, идут на какие-то сделки, да, какие-то торговые еще какие-то mm -hmm. сделки, там, говорят, там, вот, в Куране сказано, если там, договор не подписываешь, там, достаточно рукопожатия, да, они, там руки жмут и потом, бац, на, кидают, Короче. И вот эти все, знаешь, что такое, отпечаток на меня наложили, это по
1: Ну, я думаю, что это испытание чисто, потому да, что да. Аллах сказал, типа, найди там оправдание, да, для своего брата мусульманина, и, ну, как бы, может быть, это ваше испытание, ну, лично я Наверное. скажу, что, да, потому что я лично тоже сталкивался с такими людьми, но очень мало, в основном Аллах не послает именно вот таких mm -hmm. братьев, которые, вот, ну, даже у меня есть братья, которые ну, просто я даже про них вспоминаю и улыбаюсь просто. Я нас, настолько их люблю, потому что когда с ними за одним столом сидишь, чай пьешь и, или там, я не знаю, куда-то там на природу, когда едешь ну, всегда от них только вот ну, заряжаешься позитивом. И, э, и у нас есть группа, где мы сидим, общаемся, даже у кого-то какая-то проблема там, ну, вообще без проблем там, допустим, кому-то там надо было там, за что-то, да, там оплатить какой-то штраф или, я не знаю, там возможно, какой-то долг. Все, ну, как бы группы собираемся и оплачиваем. И, ну, это вообще круто. Я просто, ну, мало видел таких вот негативных каких-то mm -hmm. радикальных мусульман именно в своем окружении. Ну, такие есть, но как бы их я тоже оправдываю тем, что, наверное, на них тоже была давка со стороны общества, со стороны семьи, mm -hmm. может быть, там. Потому что это тоже немало. И я же говорю, я тоже сталкивался именно вот... Да, да. Вот по поводу бороды, да, там, даже на улице бывает, там, даже говорю, там, какая-то бабка может что-то сказать. Для них это нормально, для меня это нет, потому mm -hmm. что, ну, как человек, ну, это выбор человека, я же не говорю, ну, обычно, вот, когда я работал, женщины с фиолетовыми волосами, там, ну, грубо говоря, такая полная и в лосинах. Для меня это тоже непонятно. Ты полненькая, ты натянул, носил лосины, там. И я же не говорю, что это некрасиво, я же не говорю, иди с ними лосины, а хотя она мне говорит, ты же молодой, ты зачем бороду там да, обрастил. Да, 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 да. И тогда я сказал, я говорю, ну, мне ваша прическа не нравится, ну, вам фиолетовый цвет, ну, не к лицу. Я же вам не говорю про это, потому что да, ваше, да, да. может, вам нравится фиолетовый цвет. Точно так да, же, борода, это мой выбор. Как бы. И да, бывают такие, ну, может быть, братья, которые часто с таким сталкиваются, их с работы увольняют. Бывает, что... Может где-то принижают там, или унижают. И, может быть, они с, именно вот а, из-за этого там становятся какими-то, да, вот, ну, немного озлобленными на общество, может быть. И я их вот таким образом оправдываю, потому что я сам через это прохожу. Но у меня уже мышление по-другому. Потому что все-таки Алмата это ну, как бы город, где э, мы с детства да, видим разных людей, город контрастов здесь э, есть разные субкультуры, есть mm -hmm. разные люди. И как бы мы уже с детства знаем, что но именно молодежь, до 30, там максимум до 40 лет, наверное. Мы, мы знаем, что нужно уважать другое мнение, что человек сам знает, как ему одеваться, и вот.
0: Yeah, круто. Ну, а как думаешь, вот это вот, да, то, что есть вот эта вот, по крайней мере, толерантность к чужому мнению, это не приводит к, 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 к другому моменту, да, допустим, в принципе, сейчас вот вот эти все темы, да, насчет движения феминизма, я видел у тебя пост mm -hmm. там, ты говоришь что ты отмен да, это же mm -hmm. все истекает из, из того, то, что э, есть, допустим, какая-то форма толерантности, но из-за того, что люди, как бы, принимают много таких а, людей, разных людей, идет такой микс, и потом mm -hmm. из этого начинают истекать всякие проблемы, да, допустим, э, из-за того, что вот, из-за того, что молодежь, скажем, до 40 лет толерантно к, допустим, девушке, которая фоткается в Саукеле с, с голой грудью, они это принимают, но потом в то же время выходят люди, которые называют себя ютмены, говорят, нет, это неправильно, и начинаются вот эти вот культурные войны. Да? И ты, ты как думаешь, вот это вот то, что мы, ну как мусульмане, да, можно сказать, в, в современном молодежном обществе, можно сказать, пользуемся этим я не знаю, это привилегия или нет, но как бы бонусом, да, пользу того, то, что молодежь к нам относится нормально, говорят, как бы, пожалуйста, да, чем хотите, тем занимайтесь, там, читайте намаз, пожалуйста, борода, не борода, пожалуйста, да. Но в то же время они потом говорят, а, хорошо, девушка голая, окей, и тут мы ну, как бы начинает, ты, ты как считаешь, вот это вот, ну, чрезмерная да. терпимость. Да, да, да. да, даже не
1: чрезмерная терпимость, а просто есть какие-то моральные устои, все равно которые должен соблюдаться. Ислам идет, он испокон веков. Наши предки исповедуют ислам уже очень давно. Голые, голые саукеле ходили, ну, <laughs> грубо говоря, вот, ну, как бы это аморально, и так наши бабушки не ходили. Ну, естественно, будет на это реакция как бы бурная. Но я скажу, что толерантность по отношению к мусульманам, она не работает. Я вот просто лично сам сталкиваюсь и... Допустим, вот у нас в городе разрешили марш феминисток, ходили полицейские, защищали этих феминисток, чтобы на них не подали там люди. Ага. Но запрещают джума-намаз. Для меня ага. это э, ущемление прав мусульман, и э, это вот как раз-таки доказывает, что именно толерантное отношение именно к отношению мусульман, оно не работает. Ни в, ни в одной стране, ни в Казахстане, ни в Америке, ни на Западе, ни, ни в Европе. Э, допустим, э, вот разрешили, у меня вот э, в школе девушки ходили с такими вот, чуть ли не у них там трусы были видны, да, вот такими короткими юбками ходили, да, им да, никто да. ничего не говорил. Но почему-то, когда наши, ну, у меня были одноклассницы, которые были такие популярные юбки, шотландки назывались, они длинные такие вот, ну, ниже колен спускались, но они не из-за рели религиозного соображения носили, они а просто нравилось, это типа как они анимешники что ли, вот. Но они были чуть, а... не, хотя они у анимешниц тоже короткие, ну, короче, суть в том, что юбки были э, чуть ниже колена. Им учителя запрещали носить эти юбки. Они говорили, юбка должна быть чуть выше колена, по стандарту. Да, да, да. Ну, это же глупо. Именно вот, даже скажем, что вот это уже моральные вещи, то, что там, да, ну, у кого-то может быть там э, воспитание, что юбка должна быть ниже. Но почему-то их ущемляют и не разрешают в школе носить. Ну, это лично я уже школу закончил 10 лет назад, но в мое время было так. Моя одноклассница с этим сталкивалась. Но другие одноклассницы, которые носили очень короткие юбки, им не было ни одного слова. Им как бы не запрещали. И толерантность, вот, ну, наверное, это все уже мусульмане как бы заметили, что в отношении к нам она вообще не работает. Mm -hmm. вот, а касательно вот то, что, типа, мусульман в чем-то поддерживают, и когда там выступают такие вот, ну, девушки, да, там, в головы, в саукеле, но ну, это уже здесь как бы логически понятно, то, что общество не примет даже не мусульмане да, не примет такое отношение во- первых есть закон о, о защите каких-то культурных ценностей ну есть такой закон как бы нельзя принижать нельзя унижать нельзя оскорблять какие-то культурные достояния и ну, естественно это как ну вызовет резонанс в обществе возмущались не только мусульмане возмущались не только казахи я читал и комментарии русских Русских девушек даже там, читал комментарии, что они писали, ну это, уже, ну, это уже как бы, да, ни в какие ворота не, не, влезет, не влезет, ни в какие рамки. Ну, это уже другое совсем. А, все равно должна быть какая-то граница, должна быть как, какие-то моральные все равно устои соблюдаться. Свобода слова не означает, что ты там можешь делать все, что угодно. Это не означает, что ты можешь там ходить голову. Все равно есть какие-то определенные правила, определенные законы, определенные традиционный моральный устой, которые все равно должны соблюдаться. Uh -huh. Вот. Ладно, не уважай мусульман, но, ну, но и не оскорбляй, да, там, не как бы, но ну, это минимум как
0: глупо, я считаю. Ну, насчет насчет толерантности, у меня вот пример. у Моей супруги знакомая, у нее дочка уже, как бы, в старших классах, и э, как-то они пошли, короче, что-то, ну, там они должны были фотографироваться всей, э, всем классом. И э, мама эта девушка, она, соответственно, покрыта. И прикинь, что ей говорят. Ей говорят, типа, выйдите из кадра, вы нас, типа, это...» И она такая, говорит, офигеть можно. А ее дочка, она там призерка, говорит, Олимпиада, что-то такое. Ну, в общем, такая, типа, хвастается ей, да, школа, то, что вот у нас вот такая вот девочка есть. И когда там фоткаются, говорит, ее маме, говорит, выйдите из кадра, вы, как, типа, нас, типа, имидж такой не очень, да, нам создаете. И э, у нас много споров было именно вот насчет школьной формы, да, когда нам говорили то, что нет, нельзя по уставу школьному, да, нельзя там, что девочка ходила там в платке в школе безрелигиозных этих. Ну, это ладно, это толерантность У меня у самого тоже всякие эти есть, да, то, что э, есть двойные стандарты, да, по крайней мере. Но э, насчет вот этого, да, <coughs> я вот был в одном клабхаусе, э, в руме, в клабхаусе, почему я спросил, да, там как раз таки обсуждались вот эта тема и ИАТа, яд, ятизация. Я потом увидел у тебя пост, то, что mm -hmm. ты называешь себя ядменом. <coughs> но я так понял, mm -hmm. а, ты там писал да, определение, что для тебя яд. Это вот, как, как ты говоришь, какие-то моральные нормы, стыд, да, чтобы, ну, по крайней мере, голым mm -hmm. себя на улице это это вот это яд, да. Теперь, а, но это же mm -hmm. еще, допустим, для меня яд, это очень такой широкий спектр. У каждого человека свое определение яда, да. Допустим, ну так как я, как женатый человек с детьми, побывал в этой, да, допустим, в традиционной вот этой семье, когда там носить платок яд, нам такое говорили типа, мои супруги. Да? Угу. То есть для них это тоже был яд. Да, допустим, угу. с короткими штанами яд. То есть угу. опять-таки у каждого свое определение яда. Теперь, а, а, когда говорят яд, иад, и ятизация, ты считаешь это правильным, то что вот эти все моменты, да, культурные, которые прям, они такие широкие, и у каждого разная шкала, да, начиная от того, что, ну, прям явно уж гонево, как, я не знаю, голая девушка там по улице ходит, и до таких моментов, когда там говорят, там, носить бороду, яд, или там с короткими штанами ходить, яд, да, ты считаешь, это правильно все вот это да, от начиная самого нереального до самого такого мелкого все это назвать, от может быть, как-то по другому все какие-то категории давать
2: нет
1: вообще ядменами начали называть людей которые борются какие ну, за какие-то моральные ценности вот именно вообще персонаж mm -hmm. ядмен он появился вот именно э, mm -hmm. от тех ну вот люди которые начали там, писать в комментариях что вот голыми там выставлять себя да, там, говорить mm -hmm. что ты там путаны кстати вот сейчас девушки уже свободно говорят что они там бескорницы путаны вот в квапхаусе кстати это уже сейчас о другом это уже не суть. Ну, для меня это вот яд. Я, яд понимаю именно в этом. И ядмен появился, ну, и вообще персонаж ядмен появился именно от этого, что появились борцы за какие-то моральные ценности, за какие-то культурные ценности. Вот. И, и вот я понял, что ядменов начали хейтить. Те, кто говорят, что это яд, ну, адекватно говорят, яд да, это. Я вот говорю, салки любого фоткаться, яд. Ну, это потому что действительно яд. И там начинают меня хейтить за это. Но она же сама знает и так далее. Там, начинают там уже э, какую-то дичь, короче, рассказывать. И уже следующий раз, ну, ладно, не я, там, человек, которому там сказали что-то я, то он уже следующий раз уже такой подумает. А я очень не буду ничего писать. Все равно, mm -hmm. как бы, оказывается, быть отменом это плохо. А я, наверное, наоборот, хочу показать, что нет, не надо задаваться. Ятменом быть хорошо. Ты должен бороться за свои, как бы, культурные ценности, мораль, за мораль за духовные ценности. Это, это не есть плохо, это хорошо, что ты заботишься, ты переживаешь это за свой народ, э, за менталитет свой, за какие-то вот, ну, как я уже говорил, за моральные ценности. И просто я хотел э, доказать людям, что это, ну, как бы, это нормально, что тебя называют и и ты не должен это стыдиться. Я даже хотел, э, я еще занимаюсь, ну, занимался, точнее, э, брендингом. У меня, э, есть свой бренд, Абдуалин бренд, делаю одежду. Я хотел даже выпустить футболку с человеком, я, ну, типа, ядмен, короче. Он, типа, открывает грудь, и здесь буква... Э, да, ну, да, да, яд, О, да. О. Да, О. Да, Вот, и я просто хотел показать, что это не есть плохо. Ты, если, если ты борешься, это уже хорошо. Если ты перестанешь бороться с этим, то все уже, как бы, страна обречена, да, уже люди обречены, уже как бы... Не останутся, нормаль... не останутся нормальных людей. Uh -huh. И, кстати, вот в Европе как раз таки у них э, вот, духовный кризис, может, тут видели. Э, а в 2014 году они снимали вторую часть Мунорал Европа. Они э, поехали в, в Ман-Альбион, да, там. Но они по Европе там ездили и ну, разговаривали с разными людьми. Я помню такой момент. Э, По-моему, это в кадр вошел, не вошел, я точно не помню, но помню, как когда они рассказывали, что э, у них есть все. Там, у Сейчас. них там...
0: Я подожди, я там стучаться 5 минут. Хорошо. Сори, мне там моя банка ага. пришла. Да, нормально.
1: И вот, тогда, короче, там получается, оказывается, есть такая улица, ну, такая богатая улица, и там есть только один бар. На всю улицу, или даже они не на всю улицу, на весь район есть один бар. Те люди туда идут, чтобы попить. Там нет места, но они стоят снаружи и пьют, короче, водку, ну, спиртную. И у них спросили, говорят, у вас, оказывается, такой, ну, хороший шанс открыть там, да, еще один бар, там, кому-то предложили, как ну, у меня есть, как уже все есть, деньги есть, все есть, просто люди хотят, ну, просто утешают себя там. Э распитием алкогольных каких-то напитков. Mm -hmm. То есть у них уже есть все, они добились, у них и толерантность, и как бы все есть, но просто нет какого-то душевного спокойствия. И я думаю, что вот у нас как раз таких Казахстан, если вот тоже мы не будем бороться, ну у них же там все разрешено, там на улице там, парни могут спокойно целоваться, ничего им не скажут, да, там ходи голым, там те ничего не скажут. Там у них даже есть пляжи, я точно не, не помню, где это. по в Европе, да, где-то есть нудийский пляж. Да, да, ну, да, это, да, там много гей-баров, гей-клубов. И люди просто от этого все равно в какое-то время устают.
2: И mm -hmm. они уже
1: хотят что-то нормальное, традиционное. уже хотят <laughs> вернуться к истокам, где не было вот этого все, разрата, аморага каких-то вот вещей. Просто люди уже как-то уже от этого все равно устанут. И, а мы вот как раз таки, Европа сейчас уже исламизируется, там многие европейцы принимают ислам, потому что они находят там уже да, вот спокойствие души, они находят, э, ну, видят нормальные mm -hmm. да, вот, какие-то вот, и, и и какие вот традиционные э, взгляды там, на, на семейную жизнь. Многие европейцы сейчас принимают ислам. А uh -huh. Казахстане, если вот мы не будем бороться, то у нас вот мы повторим, наверное, с любую Европой, ну, касательно вот именно вот толерантности что у нас дойдет до того, что у нас разрад будет везде. Uh -huh. И в какой-то момент тоже мы устанем и будем тоже искать успокоение души, там, религии, там, где-то еще. Но это сугубо лично мое мнение.
0: Ну да, это вот то, что называется, культурные войны. Это вот сейчас. В Америке, в Европе это вообще нереально большое это идет вокруг этого. Когда там начинают там просто людей увольнять с работы из-за того, что он что-то такое сказал, то, что не понравилось какому-то трансгендеру или какой-то феминистке там или какому-то, я не знаю, черному, испанцу или еще что-то. Просто людей увольняют с работы, лишают всей карьеры, прикинь. И это вообще, говорю, это вот то, чего я боюсь. Вот эти вот. Я вот в том же Клабхаусе, там было, было два спикера, девушки. Э, одна из них, они как бы социологи, изучают вот это все культурно. Одна из них была, э, сколько я знаю, она где-то там в Европе живет, учится, что-то такое, короче. И вот она как раз-таки топила за то, чтобы <coughs> она говорит, по крайней мере, я так понял, не знаю. Она говорит то, что вот эти ятмены, я, говорит, боюсь того, что эти ятмены станут организованной какой-то группировкой, и их нужно типа запрещать. Я такой сижу, Ни я, ну, нифига себе. Нифига себе, как бы... Она хочет запретить свободу самовыражения ятменов да, за счет того, чтобы... Но тем самым э, да. Э, разрешая, э, там, я не знаю, девушкам делать там стриптиз, э, сниматься голыми, да, как бы, то есть она как бы за толерантность, бла-бла-бла, все дела, но в то же время она хочет заткнуть Только германов, в одну сторону. Только в одну сторону, да. И она потом начинает говорить, там вот, секс-работники, бла-бла-бла. Я только вау, я был чуть в шоке. Ну, как бы, у нас уже потихоньку проституток начинают называть секс-работниками. Я когда года три назад я увидел документалку на BuzzFeed, где там в Америке протестовали вот эти вот проститутки или секс-работницы, они требовали, чтобы у них были какие-то свои права, чтобы их считали как за обычных работников, да. И у меня, знаешь, какая мысль была, вот эта девушка, <смех> но поражает, эти люди, академики, да, то есть они в PHD каких-то университетах, и вот сколько замечаю, эти люди, они какие-то оторванные от реальности.
2: Да? они <смех> вообще не
0: имеют никакого понятия, для них люди, вот эта вся культура, какое-то вот абстрактное понятие. И я так у меня, знаешь, какая мысль была, вот, вот она топит за этих секс-работников, да, Хорошо скажем, секс-работники завтра будут ну, как бы легальными, да? Сколько мужиков у нас обрадуются, да? Прикинь, если это секс-работники, это такая же услуга, как сходить к стоматологу, да? Прикинь, завтра любой муж скажет, там, ее муж, да, вот это вот, скажем. Yeah. Ну, я, yeah. Я, yeah. Я, 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 по крайней мере, учитываю, что она натурал, да? Я не знаю, она там в UK там, или в Америке, где живет там, может быть. <laughs> но я, я исхожу из того, что она как бы ориентация вот, традиционная, да? Ее муж скажет, да? Я хочу к секс-работнику, да, воспользоваться ее услугами. Я, я бы посмотрел на нее тогда, что она тогда скажет. Мне кажется, мне кажется, вот тогда-то она поймет, насколько это полугониво. Ну, блин, вот эта тема с толерантностью, с политкорректностью, я вообще в шоке. Я, по-моему,
1: сейчас... Я, по-моему, понял сейчас именно какой девушке, которая во Франции живет.
0: Я она не тоже знаю, у нас в
1: клубе выступала.
0: Я вот не знаю, я знаю что она из этого... Откуда-то там в Европе она PhD, там ученая. Да, там... я
1: видел. Там у нее было написано, типа, переехала из ЗАУЛа в скобочках Казахстан, переехал в цивилизованный мир в скобочках Франция. Было а написано, блин, я не помню. Не знаю,
0: я вот био вот не читал, но я просто слышал вот то, что вот такая... Ага. И, и, и она... вот я, я, я реально замечаю то, что вот, вот такие вот темы, даже вот когда среди вот, феминистических вот этих румах, когда я сидел, феминистки наши, которые казахстанские, то, чего mm -hmm. они хотят, в принципе, я с этим согласен, они хотят, чтобы а, женщины избивали, да, мужья там, адекватно, чтобы если ну, муж муж избил... Это уже,
1: понимаете, это уже, это уже не феминизм, это уже другое, это как бы э, у нас же закон не позволяет мужчинам бить женщин, да, это да, уже да. другой феминизм это изначально движение, можно сказать, политическое движение, первая uh -huh. волна феминисток. Они выступали за права женщин, чтобы они, они могли голосовать. голосовать, чтобы они да, получали равные как бы, заработные платы с мужчинами, чтобы они могли работать, где они хотят. Это и есть uh -huh. в Казахстане. Они получают даже, оказывается, айтишники девушки получают больше, чем мужчины. Ну,
0: Кстати, и как бы это... у нас в Казах... я, да. я перебью. У меня мой uh -huh. предыдущий гость был, стендапер, и он был uh -huh. на этом феминистическом марше. И он потом а, свое выступление, после этого марша, он там выступал, выложил в YouTube, и он там, говорит, я говорит, был на этом марше, говорит. говорит. я чуть расскажу. И он, говорит, я понял, uh -huh. он говорит, несколько вещей, говорит. Во-первых, говорит, феминистки, говорит, у нас в Казахстане, в основном русскоязычные, говорит. И там, типа, uh -huh. говорит, там, вот идет, говорит, там, впереди, там, организатор, типа, она говорит, типа, «Мое тело, мое дело!» И все так и повторяют за ним. «Мое тело, мое дело!» И потом, когда начинает, на казахском и сзади все. И потом... И он говорит, типа, в зале, говорит, есть феминистки? И там двое девушек там хлопают, короче, да, мы феминистки, он, типа, спрашивает, говорит, вот за что вы боретесь, говорит? И она сразу, типа, такая, говорит, мы боремся за одинаковую зарплату с мужчинами. Он такой, а, окей, говорит, а чем вы занимаетесь, говорит? я студентка, и все такие, он такой, ладно, говорит, и, и вторую спрашивает, ты кто? Говорит, я говорит, этот а, профессор педагогики. Он там на тебе подрещал, ты что, учишь людей учить людей, Говорит, типа. Он такой, ну хорошо, говорит, вот вы профессор педагогики, хорошо, сколько вы получаете? Говорит.
2: Вот.
0: Он такая, ну ладно, говорит, так скажем так, 100, говорит, Он такая, холодно, 200, холодно. Он такой, я чуть не в ту сторону иду, говорит. и он такая, потом говорит, ну типа 500. И он такой стоит типа 500, нифига, это нам надо, говорит, бороться за наши права, говорит, это нам надо с вами, да. а тогда, вы что хотите получать 190 тысяч, говорит, я такой, блин, типа 500, нифига себе, там, я думаю, у нас, блин, в этом, на месторождении люди, там, которые черную работу выполняют, получают, блин, типа 500, да, я была забастовка была в Ахтубе, да, нефтяники, они получали 100 тысяч, и просили, чтобы им зарплату увеличили в два раза, блин, чтобы им сделали зарплату 200 тысяч, это, блин, вахтовики, которые черную работу делают. А тут профессорша, которая там у доски стоит, знаю, изучает, обучает людей, получает 500 тысяч и недовольна. Да? И все такие народ там нереально поугарал. Ну блин, вообще прикольно. Да-да, дальше теперь говорят это просто. Ну, я
1: скажу, что у нас в Казахстане нет феминизма. Да, у нас mm -hmm. в Казахстане нет феминизма, потому что у них их требования просто необоснованные. Вот как раз-таки насчет зарплаты они говорят, что они мало получают. Нифига подобного, нет такого еще какие, они хотят легализовать как раз таки вот проституцию. они говорят типа, я помню, вот как выступала одна девушка, типа, так и сказала, да, да, сказал. там что-то такое, короче, это должно цениться. Вот. И сама, девушка, сама женщина, которая выступала, она лесбиянка, папашка. Папашка, и вот она говорит, типа, я, и просто я хочу сказать, то, что у нас нет у нас нет феминизма как таковой. Потому что изначально феминизм – это действительно те женщины, которые угнетались изначально, да, там, mm -hmm. говорят, что исламский мир угнетает, нифига подобного. Начали yeah. американцы угнетать, европейцы начали угнетать женщин. Первый университет женский открыли мусульмане. Я забыл в каком-то году, но первый открыли мусульмане. И э, брачный договор семейный э, касательно вот именно да, по, да. по защите прав женщин придумали мусульмане, точнее, ислам принес, да, вот, да, с да, приходом да. вот. И, и вот касательно феминизма первой и второй волны, они нормальные, они реально боролись за свои права, их можно поддержать. Феминизм третьей волны, которая сейчас идет, она уже не обоснована, потому что именно эта волна, мне так кажется, что с этим феминизмом нам хотят просто навязать ЛГБТ сообщество, ну, хотят закрепить именно в Казахстане, потому что я не увидел настоящих феминистов у нас на марше, потому что там были только разговоры о сексе. Именно о легализации проституции, о защите прав секс-меньшинств, там, квир, или что там, там, трансгендер, там, гей, лесбиянка и так далее. Они просто за это. Там, я, вот больше, больше всего не кричали только за это. А аргументировали они просто э, то, что типа мужчины избивают женщин. Uh -huh. Ну, если ты вышла замуж за козла, напиши заявление, уйди. Это уже как бы семейный случай, это никак не. Проблема общества – это не как проблема всех мужчин, это никак, э, не проблема на, закона, на законодательном уровне. Я понимаю, если бы закон Казахстана, да, Конституция Казахстана разрешала, разрешала, бы, разрешала бы бить э, женщин.
2: Uh -huh.
1: Если бы мужчинам разрешалось бы там, ну, как бы держать дома, женщину заперти не позволяли бы работать. Я понимаю, но у нас такого нет в Казахстане. У нас э, женские права соблюдаются наравне с мужскими правами. Даже может в каких-то местах может и мужчины ущемляются потому что мужчины работают на шахтах женщины многие женщины даже вот из парада там допустим там если опросить там, там, не знаю ну хотя бы половину женщин хотят ли они работать на шахте они скажут нет я уверен в этом они скажут Конечно. нет почему почему тогда они не служат почему они тогда не идут э, служить в армию почему они также не бегают там да там э, 20 километров как мужчину и там я не знаю не делают отжимания там. Это глупо, это глупо.
0: Знаешь, этот, в одном этом а, тоже зашел. А, там российские феминистки были. А, там одна из них говорила, то, что нет, нифига, короче, феминизм токсичен, Да, современный феминизм именно, он говорит, токсичен. Uh -huh. И а, там выступали двое феминисток, и они говорят, вот говорит, в России говорит, сколько там, из скольких-то там телеканалов российских там, большинство там в директорах мужчины и я такой стойте стойте почему женщины только хотят на позиции власти да они говорят там, я не знаю мы хотим чтобы они они не хотят равных возможностей они хотят чтобы уже было это да как бы результат был одинаковый, да то есть половина бастков были мужчины половина женщины я такой просит а почему они не хотят допустим у нас есть я вот допустим буровиком работал да ты когда блин 200 килограмм, я там инженер был, я просто видел, как ребята да, работают, там 200-килограммовые 200 железы, каждую там секунду они тягают, заворачивают, чтобы получали нефть, из которой делаются вот эти все сотки, в которых они потом uh -huh. сидят в интернете, пишут свои посты, да, которые потом, там, я не знаю, за какие-то права борются. Ну, я так скажу... Эти мужики на вахте обрадуйтесь, если половина вахты будет женщиной. <свят> Они с радостью. <свят> Вау, женщины, наконец-то. <свят> ну, как ты говоришь, блин, реально, да, вот эти все на вахтовые работы, вот эти тяжелые, да, черные работы, где нужно тягать, поднимать железо, женщины почему-то не хотят. Асфальт класть не хотят. Строителями быть не хотят. Как ты говоришь, шахты не хотят. Они хотят сразу... Почему, он говорит, директора все, мужчины, половина должны быть женщины? <laughs> ну, если вы хотите, блин, давайте быть честными, да, пускай везде будет, да? Везде будут, пускай, женщины. Ну,
1: а, почему-то это шахтеры, да, половина мужчины? Не половина, поголовно почти, что да, все да? шахтеры мужчины. Еще там, они получают, еще я есть? не
0: знаю, они получают не типа
1: Нет, они еще, у них же еще там профессиональная болезнь появляется, что? после там 40 лет у них там бронхит, астма там появляется, ну,
0: нет, вот знаешь, а вот а, у меня вот я, вот, я вот я реально думал, Вот я один раз одно выступление посмотрел, на, наши казахстанские там ученые, тоже как опашки, а, которые изучают вот эти все половые гендерные вещи. И они там говорили: вот сейчас есть исследования, где есть больше есть, есть не два типа гендера, да, может, сказать, их больше. Я такой, да, да. Боже, приехали. Первыми, кто пострадает от этого, будут сами же феминистки. Вот сейчас, сейчас в Америке вот из-за этого нереально страдают, да, когда эти транс-женщины угу. а, соревнуются с, они же биологическими мужчин они соревнуются с женщинами, с биологическими Женщины. женщинами и просто рвут их, да. Потому что мужчина он биологический мужчина, но все равно, хоть ты транс, не раз, ты остаешься биологическим мужчиной, ты намного сильнее, ты, блин, быстрее будешь да, всегда. И пострадают сами же женщины. И меня вот напрягает то, что наши феминистки, блин, они этого не понимают. И потом они говорят, типа, вот, говорит, нас мужчина угнетает. Я только прося себя думаю. Я как бы сразу думал, контраргумент. А, окей. Они говорят, мужчина угнетает, вам нас не понять. Я только про себя. Стойте, стойте. Вы же говорите, что есть больше гендера, да? Что гендер, он флюидный, да, может меняться. Почему она решила, что я мужчина, да?
1: А может, и внутри Я
0: сейчас женщину, да, скажу. А у них же это так? Типа, ты можешь в один момент женщиной стать, да? Почему ты решила, посмотрев на меня, да? Они же, они они как говорят, гендер – это социальное представление о мужских и женских ролях, да, такое-такое. Типа, uh -huh. я бы на месте ведущего так сказала да? Когда его спросили, он только замолчал, типа, он говорит, вы мужчина, вы не понимаете нас, женщин. Я бы так сказал, типа, с чего ты решила, что я мужчина, да? Ты, типа, блин, капец, нетолерантная, на меня посмотрела и решила, что я мне жалко, мне, мне кажется, женщины первыми пострадают, особенно феминистки первыми пострадают. Сейчас вот их yeah. называют в Америку TERF, да, вот эти Джоан Роулинг, да, которая выступила против, она сказала, типа транс это не биологическая женщина, да, хватит. Сейчас все там ее там в интернете поносят, да. Мне кажется, женщины первыми из-за этого пострадают. Завтра это будет вообще. Когда начнут в туалеты проситься, да, мужики, я скажу, mm -hmm. я женщина, я захочу в женский туалет, да. Вот тогда посмотрим, что будет. Мне кажется, у них, ну, я вот как я как я говорил, вот, да, я когда вот в этом сидел, наши казахстанские, да, которые в Казахстане живут, да, вот, они в основном вот это вот говорят. Хотят, чтобы мужчины обращались нормально, бла-бла-бла, но вот именно те, которые живут там на Западе, отучились там, или работали там, вот они вот эту радикальную вот эту фигню пихают. Они начинают говорить, все мужчины причастны в это, в культуре изнасилования, да, rape culture. Да, все они
1: ненавистницы у них оппозиция та такая, что они против, э, выходят а, против всего мужского пола. У них да, 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 да. Э, позиция, да, такая, что все мужчины это козлы, все mm -hmm. мужчины, ну, типа, вот, угнетают женщин. И, ну, вот у них такое радикальный э, как сказать, радикальное мышление. И о нем большинство, э, вот как раз такие вот геи, лесбиянки и мужининавистницы. Ну, как раз такие вот плесянки же являются в большинстве
0: как да? или Есть, я слышал про одну феминистку, я в Википедии про нее прочитал Кристина хофф Сомерс, она профессор тоже. Вот у нее позиция такая, она она вот она написала книгу "Кто украл феминизм". И вот она вот говорит то, что современные феминистки, они вот как ты говоришь слишком, они вот мы уже ненавистницы они вот слишком вот настроены против мужиков. И она вот как раз-таки вот изначально вот первая, из из для чего боролись да, женщины, вот она как бы вот это придерживает. У нее такая адекватная позиция. Да? Как бы, э вот эти все основные как бы, права женщин, которые нужны. Вот, вот, она за это борется. И она жестко этих радикалов всех обсирает. Она говорит, выиграет вообще, говорит, выиграет, слишком настроена чрезмерно. И вот просто вот возвращаясь, да, вот как бы смотря вот на это и вот как бы возвращаясь к исламу, да, у многих людей вот представление об исламе, они думают, что ислам это Просто как религия, что-то вроде буддизма, да? медитации, там, да, там мы дома угу. читаем, люди медитируют, но они не понимают, да, что на этой религии, что э, на Коране, на э, э, Сунне, да, пророка, да, на его э, жизни, угу. практиках, основывалась целая империя, да, цивилизации, и на этом строилась целая юриспруденция. Люди, мне кажется, вот они изучают вот эту западную юриспруденцию, они, они забывают то, что даже не изучает то, что западная юриспруденция, на них очень сильно повлияла вот, исламская юриспруденция. Вот uh -huh. uh, есть такой один uh, 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 ученый, он в Америке, Хамзу зовут. <coughs> uh -huh.
2: Вот
0: он uh, uh, интервью брал у одной профессорши из Гарварда, она вот юриспруденция. И вот он говорил, вот, она ему рассказывала то, что насколько сильно Маликитский масхаб, да, масхаб который был в uh -huh. Африке, очень сильно повлиял на юриспруденцию Конституции в Америке. И вот даже в этом, где-то там в Америке, в здании Капитолия или еще где-то, там есть изображение этого Сулеймана, Он же, его уже назвали канун, да, типа законодатель. Uh
2: -huh. Это
0: там, говорит, есть вот изображение, ну, как бы имена людей, исторических личностей, которые очень сильно повлияли на то, чтобы юриспруденция развивалась да, в истории человечества. Там есть пророк Моисей, uh -huh. там есть пророк Мухаммед, там есть Сулейман, османский, да, uh -huh. этот, султан uh -huh. Сулейман. И вот люди вот этого не знают. Для, для многих людей, вот замечаю, ислам, мусульмане, это какой-то вот такой чувак с бородой, с короткими штанами, который только делает, что молится, да. Они забывают то, что на этом строилась целая юриспруденция, да, что там были суды. Я вот недавно читал книгу, там рассказывалось там, просто вот к теме феминистской да, и сейчас феминистки слушают, мне mm -hmm. кажется, им это будет очень полезно. Там как раз был разговор о том, вот о этом как-то о согласии, да, сейчас же как-то говорят там, главное, если человек согласен, можешь там заниматься чем, чем хочешь, да, там какие там, извращенства да, можешь делать. В исламе все строилось не на согласии, то есть когда человек, говорит, свободный мужчина, свободная женщина вступали в брак, вот этот брачный контракт, они составляли брачный контракт, в Коране, в Аяте это есть, брачный контракт, составляет. мы только к этому приходим. У нас до сих пор даже да. вот, казахи брачный контракт не составляют, в исламе это там с 7 века, да, брачный контракт есть. Потом а, вот этот а, в Америке, он там говорил, Америка в 70-х годах на законном уровне признала, что даже в семейных отношениях может быть насилие, да, изнасилование. В исламе mm -hmm. это все строилось на концепте а, вреда. То есть, и он там, примеры приводит, те же маликитские мазхаб, там где-то там в Средневековье, да, он рассказывает угу. там, они же все записывали, вот в исламе вот очень богатая культура именно все записывать, документировать, да, конкретно было. И он рассказывает там, говорит, женщина, жена, пожаловалась на своего мужа, судье, да, и она сказала то, что он, то есть у него там гениталии слишком волосатые, мне это не нравится. Прикинь, вот, вот такие моменты, да, мусульманки угу. шли и жаловались судье, в исламе это было… А сейчас у нас там говорят, ой, бай, там Данимездиондай или эти фемки выходят, говорят, ислам там угнетал. И знаешь, какое это решение вынес судья? Он сказал, типа, ты должен, говорит, ну, там, регулярно сберевать, да, вот эти волосы. То есть, ты должен...
1: Сейчас, милка, милка. Да, сейчас да. этот а, на зарядку вставлю, что он... Ага.
0: Да, и он вот такое вот решение вынес. Он сказал, ты должен регулярно брить свою это, да, гениталии короче, подчищать там. Потом, говорит, второй случай был. Женщина пожаловалась на то, что у мужа слишком большой пенис, короче. Он, говорит, мне, говорит, и он, говорит, он очень долго этим занимается, говорит, очень долго не кончает, да. Вот, вот, вот такого рода вопросы в исламе задавались, и это не было стрёмно, это не было табу какой-то темы да. Это все затолхалось, спрашивали, и это, с этим обращались к суде в исламских странах да, в средневековье. То есть это в наших традициях это есть. И он, судя, какое решение вынес? Он сказал, ну, говорит, первое, ты, говорит, ну, либо там смазывайся, да, чтобы там не, не причинять боль, потому что в исламе, в шариате, основа семейных отношений – не причинять вреда, да. Даже если вы, говорит, вступаете вот эти вот отношения, не должно быть вреда, да. И, говорит, второе, говорит, если у вас ничего не получается, ну, женщина говорит, разведись с ним. Все, да, как бы. И вот на этом все строилось, да, на вот на вот этом концепте, то, что отношения, они не должны быть, вот, не должны причинять ни физического вреда, ни какого-то психологического вреда, да. Даже вот э, есть хадисы, да, пророка, где он говорил то, что вы не животные, когда вы вступаете в э, ну, как бы, э, ну, как бы сексуальные отношения со своей женой, занимайтесь этим, да, сначала делайте прелюдию, да, то есть не сразу, как животные вступать. То есть это в нашей религии все это есть. Да? И меня вот это вот напрягает, когда начинают говорить, вот ислам такой такой секой. Многие забывают, какая у нас сильная юриспруденция вообще в исламе. Но это потом со временем, да. я не знаю, в какой-то момент мы это потеряли, как мусульмане. И сейчас... Ну, мы
1: потеряли, потому что, да, с этим же ну, не один год боролись. Именно вот, когда Российская империя начала, царская Русь, так скажем. Начал навязывать свое. Я вот недавно смотрел, смотрели фильм Улада Лазара. Мне просто понравился один момент. Там письмо Калащокина, по-моему. Там был указ, типа, у казахов не должно быть истории, кроме советской. И, то есть, ну, это было на самом деле, потому что они прям старательно уничтожали не только историю казахов, Uh -huh. uh, они уничтожали и религию, как бы, ну, имеется в виду не только культуру, а и религию, хотел сказать. Ну, как раз таки вот они, можно сказать, на, наверное, может быть, на 60- на 70 добились этого, они уничтожили, мы жили uh, в атеистической, да, вот, uh, стране 70 лет, uh -huh. и как бы после этого люди начали уже терять uh, именно вот, uh, какие-то религиозные знания, и они начали uh -huh. уже придумывать что-то новое, они начали забывать, что вот именно ислам сделал, да, вот именно вот казахскую историю когда-то великой. Uh -huh. и, ну вот как раз таки вот во время Советского Союза мы это и потеряли, и это уже как бы очевидно.
0: Да-да-да. Еще знаешь, вот. я вот одну книгу заказал, она, правда, на английском, там она называется «Бог, логика uh -huh. и ислам». Там автор какой-то западный, это старая книга, кажется, в общем, он как раз таки вот смотрит на историю ислама, с точки зрения именно вот таких вот э, юридических наук, с, с точки зрения логики. И он говорит то, что э, в исламе, именно в юриспруденции, всегда была очень сильна логика. И он как раз-то, я просто в, одну, в одной проповеди это слышал, э, и там говорили то, что есть там глава. В этой главе mm -hmm. рассказывается, как один э, западный чувак, кажется, с британии в 18 веке, он, когда вот они завоевали Индию, да, вот эти вот, колонии ее сделали, и они там писали, насколько вот система Медресе, да, в, этом, в Индии, у мусульман, mm -hmm. она говорит: намного выше и круче стандарт образования, чем наши говорит, европейские, то, чему там учат. И кажется, там говорили, то, что там нереально эти были усилия прикладывали вот эти вот европейские вот британские власти чтобы уничтожить эту систему в Медресе, чтобы мусульмане вообще потом перестали выпускать вот таких вот умных, выдающихся людей, ученых, да, и, ну, как мы видим, они, кажется, добились, до да, успеха в этом, потому что сейчас в Медресе у нас единственное, на чему учат, это как правильно произносить арабские буквы, да, когда там раньше, там, блин, ну, по крайней мере, когда читаешь историю, да, вот те же альфа да, вот я не знаю, насколько он там был, как бы, у него уровень имана какой был, но это оставим Всевышнему да, решать, но Альфа-Раби, uh -huh. Ибн Сина, да, это были люди, которые оказали огромное влияние именно западной философии, западной науки. Да. И они выходцы вот этих вот систем Медресе, да, которые были в мусульманских странах, в Центральной Азии, Альфа-Раби же вообще, как бы, не, Из Узбекистана. Из Утрара, да. Из Казахстана.
1: Казахстан, да, 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 да. Как бы, наш
0: земель, да, можно сказать, Альфараби, да. человек, который знал, я не знаю сколько языков, да? который там был вообще же, он вообще же был гений. И угу. я помню, в одной этой говорили, есть книга одного священника, христианского священника. Угу. Он там писал про этого. в христианстве, на католицизм очень сильное влияние оказал святой Томас Аквинский такой есть у них. Он, можно uh -huh. сказать, вот этот, как сказать, кодифицировал, да, их, их вот эти все законы, их, их акиду, да, их богословие. Uh -huh. И вот этот вот чувак, христианин, который написал эту книгу, uh -huh. он как бы взял вот это писание вот этого Аквинского и Аль-Фараби, uh -huh. и он прям показывает, доказывает, какое сильное влияние на этого Аквинского оказал аль фараби Там даже, говорит, есть тексты, где он просто взял, тупо скопировал то, что говорит Аль-Фарабий. Угу. И, и он этим доказывает, говорит, наша, говорит, вот эта хваленая западная цивилизация, говорит, она построена на арабской цивилизации. Ну, не на арабской, на мусульманской цивилизации. На ну, мусульманской. Да. И меня вот это вот напрягает. Я даже когда вот слушаю современных ученых, вроде бы, блин, ученые, люди, они так говорят, как будто наука зародилась только с эпохи Возрождения, да когда там Европа начала вот это, Как будто до этого никакой mm -hmm. науки не было. А то, что до этого там, я не знаю, какой огромный вклад оказали мусульмане. И даже я, я помню, в одном этого, одного ученого слышал, он говорил... А, про кого говорил? Про альфа Раби или про Ибна-Сина говорил? Он не сказал, что он был мусульманский ученый. Он сказал, он был перс... Персидский ученый. Я так, ах ты, говорит... Персидский ученый. Они боятся просто
1: признать.
0: Да-да-да, я вот заметил.
1: Не, они просто, блин, я не знаю, почему они прям, ну, настоятельно не хотят изучать, потому что вот Багдад, да, тот же самый город, который, да, обладал самым больш... сам... самой большой библиотекой, да, как да. раз таки уничтожили именно монголы. христиане, когда делали набег. А. Там, не, первые же христиане уничтожили, а, или, сам, монголы. Окей,
2: окей.
1: или монголы, или монголы. Нет, короче, какой-то был набег, были. короче, или монголы, да, по-моему. Ну, ну, короче, там уничтожили самую да, большую да, библиотеку мусульман. Да. И, кстати, вот как раз таки насчет Медресе, в Османской империи в Медресе я видел тоже одну картинку из Саграме, но это правда на самом деле. Там было написано, мы ни одну рыбу не, нау не научим летать и ни одну птицу не научим плавать. Ну, типа, если человек, ребенок умеет там хорошо, там, допустим, разбирается хорошо в арифметике, его будут учить арифметика, а не, не то, что он не умеет, да, в принципе, делать. Mm -hmm. Ну, направляют его энергию как бы на то, что он способен. Вот. И а все думают, что еще в Медресе это типа только религиозные знания, да, 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 учение Хурана. Да. А на самом деле там же учили астрономию, арифметику учили, химию учили.
0: Конечно. Даже вот само слово химия, это же арабская. слово. Это арабское. химия Алхимия, это арабское. Да, да, да. Оттуда все идет. И даже вот алгебра. И, и вот касательно,
1: кстати, вот насчет Казахстана, тоже мы много спорю с традиционными казахами, которые говорят, что у нас изначально казахи были умные. Ну, типа, нет не говорю, что они не были неумные, просто э, именно э, с приходом ислама у нас казахи начали... Кстати, это даже не казахи, это сами русские говорят, что это они научили нас писать, читать, там, даже писать, что и научили, там, ложку держать. Да, На да. самом деле, к нам, да, нам образование пришло вместе с исламом, потому что все слова, связанные с учебой, там, с образованием, имеют арабский корень. Да, слово да. халам, ручка, это арабское слово халам, таптир, Миктип, Мухалим, это все арабское, даже да, слово да. Стас. Это все арабское слово. А ты, и ты, касательно...
0: Ты знаешь а... это слово, английское слово Earth, земля, это mm -hmm. с арабского? Там, короче, да? есть окс, Оксфордский словарь, там, короче, и там есть этимология, как это называется, оригинал, откуда. Это вот арабское слово арт. Слово а. art оно пришло от этого от араб а. арабского art и они потом ее под себя, короче, оно стало earth земля, короче.
1: Кстати, вот я да, много начал вот, замечать, что вот и русские слова, многие английские слова, да, взять взяты именно либо из тюркских каких-то слов, либо арабских. Ну это, блин, означает, что реально была цивилизация именно у этих, да, вот турков, арабов. Я даже был в шоке, когда узнал, что у нас в Туркестане оказывается была канализация.
0: Да, Знаете, да, да? да? я слышал, да. И,
1: и просто я часто спорю, ну, с представителями, скажем так, другой нации, которые часто говорят, что в Казахстане не было образования, типа вот Советский Союз, там Россия дала образование. На самом деле у нас было образование, у нас наши деды, да, вот прадеды учились, учились в Медресе.
2: Кстати, я вам сейчас кое-что хочу показать вот касательно в Медресе. У нас же была изначально
1: арабская вязь у казахов. Да, 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 И, и смотрите, э, эта книга нам досталась по наследству. Вау, получается, по наследству достался, досталась книга отец подарил во мне. И здесь получается, он стар, я не знаю сколько лет здесь. Ну короче, уже такие ветхие эти страницы. И здесь написано на казахском э, арабской вязью. Жазу. Да, да. и он уже сыпется. А, и здесь, здесь получается, кто-то писал письмо еще кому-то. Но я, правда, не смог
2: расшифровать. Вот. Mm. И ну, это означает, что...
1: Ну, это означает, что наши, получается, деды, прадеды и без как бы Советского Союза они жили, да, вот, смотрите. Вообще уже старые, там уже не видно ничего. Чернилами, писали. И этот просто не удивляют казахи, которые действительно думают, что у нас не было образования, что мы постоянно жили в степи. На самом деле казахи же ну, считаются не чисто кочевниками, а полукочевниками. Жили в городах, да, у нас были Утрар, Саудокейн, Суяб, Фараб, Испинжаб, Древние города. Но Они также получали знания, дети, да, вот детей отдавали в медреси, чтобы они знали и математику, да, там и что могли читать там на арабском. Кстати, казахи многие, кстати, э, вот, 17 й там, 16 века они хорошо владели чагатайским языком. Но это уже много значит.
2: да, да. И
0: вообще, да. вот, даже вот историю смотришь, вот, да. самую мусульманскую, да, очень огромный вклад оказали именно выходцы из Центральной Азии, да, вот, э, Альфа-Арабий, Ибн-Ружд, э, потом был такой Фахрудин ар был такой Муфасир, он сейчас Афганистана. И я вот когда смотрю, блин, вот как бы с нашей, с нашей территории, даже вот Имам Бухари, да, знаменитый, вот, который сборник хадисов, создал, он тоже в Центральной Азии.
2: Эти Хадис, люди, да, как, это
0: у нас, вот у нас, да, вот в Центральной Азии был такой нереальный вот запас интеллектуальной мощи, да. И когда ты смотришь, я, я восхищаюсь этим. Но, конечно, есть некоторые, которые там, как у нас, да, говорят же, там, мы потомки Чингисхана, о, мы такие крутые были, и ничего не делают. Да, у них Они сами лузеры, только хвастаются тем, что было как бы, в прошлом. Как бы, среди мусульман я это тоже вижу, но я как бы, для себя вот, я вот, я вот смотрю, какая у нас богатая культура была. И я как бы, пытаюсь как бы, свою жизнь тоже направить. Да, то, что вот, 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 есть чем гордиться, я постараюсь как бы, тоже это да, в своей жизни. И ну, я потихоньку, когда, когда там, дискуссия заходит там, на работе с коллегами, с этим, которые светско настроены, я им начинаю говорить, они такие, вау, что сейчас серьезно? Многие вот это вот не знают. Даже вот то, что у нас, да, была вот письменность. Мы просто писали арабскими mm -hmm. буквами, да. Вот, вот недавно вот пост был, э, чувак один какой-то, политик, написал, мы еле избежали русификации, теперь не хватало исламизации. Да, такой, да, да, бро, да. Кому? кому? ты пишешь русскими буквами кириллицы, да? на русском языке носишь западную одежду, да? костюм шавары, вот эти все, и говоришь, что ты избежал вот этой всей. Ну, как бы, тебе говорю: блин, я это... Культура, она же такая вещь. Это же культура, она по-любому это все, это это какая-то зация, я не знаю, исламизация, казахизация, русификация. Это по-любому это культура, блин. Ты даже то, что мы сейчас западную культуру принимаем, это то же самое. У нас молодежь сейчас, блин, половину ну, слов на английском языке. Его это не напрягает, да. но почему-то, блин, когда ты на арабском что-то говоришь, его это напрягает, а когда ты на русском или на на английском говоришь, это не напрягает, это не какая-то там пропаганда.
1: Причем, что арабизация вообще тюркских народов началась еще тогда, там 800 почти, ну почти что тысячи лет назад можно сказать, they're как they're Ислам they're пришел. They're да, где-то через 200, ну не 200, ну где-то буквально 500 лет уже тюрки начали принимать Ислам. Да вот, когда шел квудь проходил через наши страны и, и, и самое главное, что тюрки они не принимали Ислам ничем, мы добровольно принимали Ислам, потому что наша первоначальная вера Джардханеем, да, тогда не было Тенгри, это ну я не знаю, сейчас если кто-то там послушает, скажет, что я какой-то нет бред, несу, но на самом деле тенгри был придуман вот относительно недавно, наверное, где-то, ну, максимум где-то 100-200 лет, может быть, максимум 200 лет. Но до этого, да, тенгри, ну это лично по моим наблюдениям, по моим, как бы я читал, да, исследовал. Тенгрианство не было в Казахстане, когда среди тюрков, ну, вообще не было. Тогда был было верование только в одного бога, и все. Но они не знали бога как Аллаха, но они говорили «О жарат хан не говорили. Тенгрянцы верили в основном северные народы. Это якуты, да, вот, сахары, кто еще. А в Казахстан он вообще пришел только вот последние 200 лет. И говорить, что казахи всю жизнь были тенгрянцами, да, ну, это неправда. Тогда, они, тогда казахи, ну, в общем, тюрки, тогда как казахов еще не образовалось, Наши предки верили в Шаратхана ием. и ем – это означает там создатель всемогущий, да, один, и, да и все, как бы и, и когда пришел ислам, они поняли, что их, их фитра, грубо говоря, да, там уже изначально там uh
2: -huh.
1: естество совпадает а, с исламом. Uh -huh. Тоже здесь один Бог. У них тоже один Бог, они верят в одного Бога, но не знают Бога как Аллаха и все. И они при, приняли ислам ни мечом, их не заставляли, не принуждали. Не, не из-за того, что арабы начали да, там, хитро как-то э, продавать свои, там, грубо говоря, да, там, да, да, или, да. или торговлю, там начали пихать свою веру. Нет, они видели, что совпадают, как бы, да, их взгляды на создателя, и они начали принимать ислам. Насчет тенгринства я тоже там, ну, не совсем я просто а там а профессора какого-то, я выложил у себя. Но вот там тоже пишет, то, что вот тенгрянство, как бы казахи, ну, не были тенгрянцами.
0: Да, пер, первый первый mm -hmm. раз, когда я услышал а, то, что у нас некоторые современные вот в Казахстане а, практикуют тангрианство. я это услышал а, в круге этих, а, ну, те, кто практикует, это были люди искусства, казахфильмы там, короче, кто-то. Да -да -да -да. Там они, чуваки, короче, практикуют. Я так понял то, что это просто такая мота, которая пришла к нам от таких знаменитых личностей, которые почему-то, мне кажется, это просто они хотели выделиться. Вот, я не знаю, хайпануть, как современными этими говорят, да. Но сейчас это набрало вот такие обороты, когда начинают вот эти вот… Ну, я, я, я не знаю, как бы я не изучал тенгрианство, я не знаю, когда он пришел, не пришел, но меня как бы напрягает, когда начинают люди говорить, не зная ничего про ислам, говорить, какой ислам плохой и какое классное тенгрианство. Я такой, ну, я не знаю за счет ингрианства, но, как бы, смотря на вот эти языческие, да, религии, ну, там у большинства языческих религий там ничего хорошего не было. Жертвы приносили, там, приносили. Как бы, я, я не знаю, как бы, там, говорить за... да, там? да, да да так что, блин. А так вот, а так, блин, ну, светским людям, я вот всегда вот те, которые не читают, я им говорю, блин, как бы, изучают, да, сначала изучают, как бы, не надо представлять mm -hmm. об исламе, основываясь на христианстве. Я вот у, у большинства людей замечал, они думают об исламе через призму христианства. Я помню, один раз мы как-то с другом обсуждали, когда вот эти все ИГИЛ-шмигил были. И я говорю: mm -hmm. ну, блин, в Коране есть говорю, а я да, человек, который убил одну душу, все равно, что убил все человечество. И он это закончил. Да, это вот этот человек, мой друг, он закончил за меня. говорит. И он говорит: я это слышал в фильме Список Шиндлера. Это же, говорит, есть в Торе. Это в Торе, говорит, написано. Я говорю, ну, uh -huh. я не знаю, говорю, это, говорю, строки из Корана, говорю, аяты, говорю. Uh -huh. Но так как они, говорю, и Тора, и Евангелие, и Коран, они все как бы священное писание, там как бы месседж наверняка где-то перекликается, да. Как uh -huh. бы, у них, у многих людей представление основывается на поп-культуре, да, на таких фильмах, как Шиндлера или там еще какие-то, uh -huh. да, там, Догма, да, там, еще что-то, но... Я говорю, блин, пожалуйста, изучите ислам. да, сначала. Посмотрите за параджу, за хиджаб, за бороду. Какая богатая культура, блин, там, философия, там, логика, юриспруденция, какая у нас сильная была вообще, я не знаю, сейчас многим юристам, мне кажется, стоит просто вместо того, чтобы только западные эти изучать, изучить вот эту богатую исландскую культуру, вот эти дела, да, как, как они там решали все вот эти uh -huh. бытовые моменты, как, как это все решалось, какие решения принимались, какие доводы принимались. Да, мне кажется, это будет огромный вклад, и этот вклад, который просто люди пренебрегают этим. Мне вот это вот напрягает. Да, Ладно, бро, такой. блин, мне кажется, это тоже два часа. Два <сих> часа <сих>
1: ровно два часа.
0: <сих> да, да, спасибо большое, блин, э, от души поговорить. Мне кажется, больше был такое, да, мне нужен был собеседник, которым я просто был. <сих> <полтавал. сих> да, не, нормально. <сих> не, классно. Ну, э, спасибо, что этот согласился. Ну, редко, когда у меня так получается, с таким, знаешь, спратом по вере. Ну и плюс еще такие, такой современно настроенный чувак, да, с которым можно поговорить вообще о религии, за жизнь, за все. А, ну, а где тебя можно найти, допустим, если люди захотят тебя почитать, посмотреть? А ты только в Инстаграме или еще где-то выкладываешь? Нет, это только в Инстаграм. Инстаграм а недавно
1: начал, да, еще в -хаус. И вот, кстати, там немного обрел, <laughs> так скажем, популярность. Да -да.
0: Да, я заметил вот, ваши и... эти румы, такие хорошую аудиторию набирают. Так что...
1: Да, мы вот 300, 300, 300 это, слушателей набираем, бывает. До 30 вот.
0: Все, так что вот, люди подписывайтесь. Что... Да, читайте адекватных людей. Да, и да. И знаете про ислам от таких людей, как Андвали. Все,
1: проведем. Ассалам алейкум. На связи.
0: Давай, удачи.
2: Talk to me nice Talk to me honestly